0: Está no ar, um programa leve e solto, para alegrar o seu dia com muito conteúdo e diversão. Bem-estar, saúde, cultura, tecnologia e muito mais assuntos interessantes para a sua vida. Tudo o que está no seu dia a dia, está no programa cotidiano. Oferecimento, Unesc, matrículas abertas, formação e inovação para transformar o mundo.
1: Muito bom dia, 9 horas e 32 minutos, no seu dia, aqui na Rádio Cidade em Dia, 89.1 FM, nesta manhã de segunda-feira, 20 de janeiro, e olha só, eu estou aqui com muita alegria, com muita satisfação, entrando na sua casa, entrando no, no seu carro, entrando no seu estabelecimento, trazendo informações, trazendo conteúdo, trazendo entretenimento. Esta, este dia super, hiper, mega, especial, sabe por que, que eu tô tão feliz assim? Hoje completo 22 anos, isso mesmo, olha aí, ó, é isso Freitas, aí, ó, tamo aí ficando mais velhinho, com muito prazer, com muita alegria, eu amo fazer aniversário, eu espero muito por essa data, muito mesmo, então é com muita alegria, é com muita satisfação que hoje eu entro na sua casa, eu entro no seu estabelecimento, no seu carro, aonde você estiver ouvindo a nossa rádio, com muita alegria, tá bom? Seja muito bem-vindos à Rádio Cidade, um produto do Grupo Catarina de Rádios, e a gente tá aqui esperando o seu bom dia, esperando o seu alô, esperando a sua mensagem. Manda aí pra gente no 991564777. Manda lá, nós estamos ao vivo também no Facebook e também no YouTube, no YouTube com Rádio Cidade em Dia. Ao vivo, link ao vivo para você mandar sua mensagem, mandar sua pergunta pra gente. Não esquece de seguir a gente também lá no Twitter e também no Instagram arroba Rádio Cidade em Dia
0: Rádio Cidade em Dia
1: 89,1 FM Conteúdo conectado com a sua vida o nosso programa tem os trabalhos técnicos de Sandro Freitas e a, a produção do nosso amigo jornalista, o Luiz Fernando Velho. Como eu disse, nós estamos aqui esperando a sua ligação... a sua ligação não, né? A sua mensagem 991 564 lá no Facebook e também no YouTube. Vamos saber o que é destaque hoje para nossa segunda-feira, esse início de semana, 20 de janeiro? Hoje, no Cotidiano, nós vamos conhecer os benefícios do treinamento funcional. O termo funcional, segundo o dicionário Hayus, é algo que foi concebido e executado para ter maior eficácia nas funções que lhe são próprias que possui eficácia, prático e utilitário. Além disso, outra explicação é que o treinamento funcional visa melhorar a capacidade funcional, ou seja, a habilidade de realizar as atividades normais da vida diária com eficiência, autonomia e independência. E sobre o assunto, eu vou receber no cotidiano a responsável técnica da Black Bull, Caroline Mendes. Você já ouviu falar ou sabe o que é a técnica de massagem chamada de liberação miofacial? Não? Então fica ligado no cotidiano desta segunda-feira, porque eu vou receber a fisioterapeuta com, em, em, com ênfase em Traumatoortopedia. Isso aí, ó, vamos saber o que é Traumato ortopedia Ela vai explicar para gente também o que é a Ana Maria Brina, que vai tirar nossas dúvidas sobre também essa técnica. Os óculos figuram entre os acessórios favoritos do consumo de moda brasileiro em qualquer estação do ano ou em qualquer período do ano, não é mesmo? E nos últimos tempos, brasileiros vêm destacando na produção desse acessório. E hoje eu vou conversar com o Luiz Fernando Cardoso da Brothers... É, Brothers Witts, é isso mesmo? Será? Vamos saber se é. <risos> aqui de Criciúma e vamos conhecer um pouco mais da história dele. Olha, gente, o meu inglês não é lá, aquelas coisas, tá? Vocês veem mesmo que eu tenho dificuldade de falar inglês e eu tô aqui pra aprender também. A gente aprende junto, não é mesmo? Meu Deus do céu. Vamos lá então. E mais, nós vamos falar sobre a tecnologia, vamos conhecer um pouco sobre o curso de ciência da computação e também robótica. Saber os desafios desse campo e vem crescendo nos últimos tempos. Eu vou conversar com o coordenador adjunto do curso de ciência da computação da Unesc, o Luciano Antunes. E a gente vem chegando porque o seu cotidiano está no ar.
0: Um programa leve e solto para alegrar o seu dia com muito conteúdo e diversão. De segunda a sexta, às nove e meia da manhã. Tudo o que está no seu dia a dia, está no programa cotidiano.
1: E aí, você sabe aí o que é treinamento funcional? Sabe quais os benefícios? Quem pode fazer, quem não pode? Se você tem algum probleminha, será que te ajuda alguma coisa? Já está aqui comigo a responsável técnica da Black Bull, Caroline Mendes. Bom dia, Carol. Tudo bem?
2: Bom dia, tudo bem.
1: Posso te chamar de Carol? Pode. Então tá bom. Carol, o que seria... Eu já disse ali no, no comecinho algumas características do treinamento funcional, mas vamos explicar para quem está nos acompanhando aí pelas redes sociais e também no, pelo Daio no 89.fm, o que, que seria um treinamento funcional?
2: Então, treinamento funcional, né? a raiz realmente dele, que é o que a gente trabalha, Uh, uma, algo que eu sempre gosto de explicar, que seria a integração do corpo todo trabalhando para realizar um movimento específico. Então, o cliente realmente, né, o aluno ele tem o corpo todo dele trabalhando para realizar apenas um movimento. Por exemplo, se o aluno vai fazer um agachamento, coisas que até ele faz no cotidiano dele, né, o corpo todo dele vai estar trabalhando para realizar aquele simples uh, aquela simples execução que é o um agachamento. Diferente de alguns outros exercícios, de alguns outros métodos, que às vezes isola mais alguma musculatura. O treinamento funcional, no geral, ele visa realmente trabalhar o corpo
1: todo. Isso aí. O treinamento funcional é bem diferente da, da academia, né?
2: Sim, que na academia... Claro, hoje em dia também vários professores já passam né, alguns exercícios funcionais dentro da academia, mas a, re... a utilização de máquinas, ela realmente tira esse... esse trabalho do corpo todo, como eu falei, né? O treinamento funcional ele é legal porque trabalha musculaturas internas, que muitas vezes na musculação ou em outros, né, outros métodos, acabam não trabalhando. Por quê? Porque a máquina acaba fazendo esse trabalho que no treinamento funcional, como não tem máquina, o cliente é obrigado a fazer né, para poder executar o movimento correto.
1: E ele pega mais que a academia? É algo mais eficaz que a academia?
2: Então, eu não gosto assim de estar tá, é, julgando o que é melhor ou não, que... Claro, Cada cliente ele vai se adaptar em algo, em né? Em algo
1: que é melhor para ele, né?
2: Isso. Por exemplo, a musculação. Sempre terão seus praticantes, mesmo que eu defenda né, o treinamento funcional. Mas acho que cada um vai se adaptar, num, enfim, numa área que gostar mais. Se o cliente se dedicar realmente no treinamento funcional ou na musculação, ele vai conseguir resultado em qualquer um dos dois. Vai mais a dedicação mesmo do aluno, né?
1: E que benefícios que a gente pode destacar aí do treinamento funcional? Então, Você já destacou alguns antes ali, né? Sim. Falando... Mas a gente vai se aprofundar um pouquinho mais aí para as pessoas poderem entender melhor. E tá. também e a procura do treinamento funcional, né? Sim, sim.
2: Como ele trabalha né, o corpo todo, por exemplo, tem muito aluno que chega com dor na lombar, dor no joelho, e às vezes até tem medo né, de fazer o treinamento funcional por esse motivo. E eu acho, assim, que é um dos maiores benefícios, né? Claro, saúde, bem-estar, né? Que qualquer exercício vai trazer. Mas o funcional, né? Visando de novo, como ele trabalha o corpo todo, essas musculaturas que estão fracas, porque às vezes o cliente trabalha muito tempo sentado, é, ou enfim, em posições erradas né, no seu dia a dia, carrega muito peso, às vezes também de forma errada no seu trabalho. Então, chega para nós com muita dor, principalmente nessa região da lombar e no joelho. E fortalecendo essas musculaturas que envolvem né, a articulação do joelho, a musculatura da lombar, realmente essas dores cessam. 99% dos casos realmente ficam sem dores, porque era realmente só a falta de fazer exercício. E como o treinamento funcional trabalha todos os músculos, <risos> de novo, de novo né? <risos> para pisar bem isso, realmente fortalece essas musculaturas internas, né, que a gente chama que são os músculos de sustentação do nosso corpo, e cessam essas dores. Sem dores ele vai conseguir evoluir muito mais. E outros benefícios, claro, né, a questão estética também. Como trabalha o corpo todo? O cliente vai conseguir. Se ele quer emagrecimento, ele vai conseguir. Se ele quer ganho de massa muscular, ele vai conseguir. Aumento de força, flexibilidade, aptidão física. Melhora a questão cardio também, né? Respiração do cliente também melhora muito. Nós costumamos trabalhar com treinos... É, cada aluno possui o seu treino. Então, por exemplo, o seu aluno vai chegar com, com o objetivo de ganhar massa muscular. Nós vamos montar um treino de treinamento funcional visando aumento de massa muscular. Aí vai muito do, dos hábitos do cliente fora também da academia, né? Essa questão estética, até para o pessoal entender que a alimentação tem que estar tá correta, então é ideal estar né? tá procurando uma nutricionista para realmente fazer um acompanhamento correto. A questão do descanso, né? Às vezes tem, tem alunos que querem treinar de segunda a segunda, não tem problema, só que tem que estar tá fazendo descanso correto, às vezes não dorme muito bem à noite. Então tem vários outros fatores né? que, que impedem às vezes essa questão estética. Mas, claro, só introduzindo uma rotina de exercícios, seja duas vezes por semana, três, todos os dias, o aluno já vai conseguir bastante resultado.
1: Ô, Carol, de nada adianta-se ir fazer os exercícios, querer aí se preocupar com a questão estética e não cuidar da sua alimentação também, né? Sim, Porque o que Porque o que a gente mais ouve falar é de você, ah, tá indo lá, mas não tô vendo resultado Sim. nenhum. Mas vai no exercício, quando chega em casa, é a montanha no prato, Sim. né? Vamos dizer assim, né? Claro que pode comer de tudo, mas na sua... Sem excesso, sem nada, né? Sim, com certeza. Isso. Carol, a gente pode dizer que o CrossFit hoje é um treinamento funcional?
2: Então, o CrossFit também, da mesma forma o treinamento funcional, existem hoje vários tipos, né? Vamos dizer assim. Por exemplo, o treinamento funcional. Existe o circuito funcional, que é um método que eles utilizam. O nosso, que realmente é treinamento funcional. Cada aluno com o seu treino específico, que é o que eu acredito ser o treinamento funcional. E o CrossFit, na sua maioria, né? Vamos dizer assim... É um treinamento de uma intensidade um pouco mais alta. Não que o treinamento funcional não vá chegar, também pode. Só que, por exemplo, um treinamento funcional, o aluno, às vezes, não quer chegar num nível muito alto, o aluno só quer estar tá estressado, às vezes, do trabalho, só quer ir lá fazer um treino tranquilo, ir embora. Então, como a gente consegue prescrever um treino específico para cada aluno, se torna um pouco mais, não digo nem eficiente, tá? Como eu disse, eu não, não gosto de comparar, porque cada um na sua área, né? cada um com, com o que o cliente gosta de fazer. Mas o CrossFit, a sua característica é uma intensidade mais alta. É, o treino é basicamente igual para todo mundo, assim, né? No, na sua aula não existem vários treinos numa mesma aula. É o treino do dia que o coach vai estar tá passando. E Mas, como eu falei, também eu conheço CrossFits que já estão introduzindo mais essa questão do treinamento funcionar em algumas aulas. Estão fazendo treino, às vezes, um horário só, um treino de força. Um horário só, um treino de ginástica. Então... Vai de crossfit para crossfit, vamos dizer assim. Mas os exercícios são do treinamento funcional. É como se fosse uma ramificação do treinamento funcional, né? Eles pegaram alguns exercícios do treinamento funcional e meio que transformaram num esporte, né? Que o crossfit é um esporte, né? Não é um. A gente usa para o dia a dia, mas a raiz dele é esporte mesmo.
1: É tudo ligado ao esporte, né? Isso. Ô, Carol, e a gente. O treinamento funcional ele usa algum equipamento em si que a gente pode destacar?
2: Então, o nosso, a gente utiliza barras, querobels, anilhas, que halteres... É o, Bells, o que, que é isso?
1: <risos> como vou explicar? Como explicar, né? Como explicar? <risos> como né? explicar? Hum.
2: É um, equipamento, um, um acessório né, de ferro que tem uma alcinha. Tem aluno que chama de sininho. <risos> Só vendo... A, 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 bolsinha, a bolsinha. A bolsinha. É. Isso mesmo, parece uma bolsinha. <risos> então, vai ter gaiola para fazer agachamento... Existem alguns espaços, né? Até esse ano a gente vai estar colocando também com remo, air bikes. Então, existem alguns. Não existem aqueles equipamentos tradicionais da musculação, mas se você entra numa sala de treinamento funcional, você vai encontrar né? bancos, enfim, vários acessórios também que se encontra também na, na academia, academia normal de musculação. Né?
1: Com tudo isso, eu posso fazer meu treinamento sozinho ou não?
2: Sem a orientação de profissional, no isso. caso? Eu não indico nunca, né, isso mesmo que seja um treino fácil em casa, eu acredito que nós realmente trabalhamos muito para que isso não aconteça. Por quê? Tem alunos que às vezes já treinam com a gente, sei lá, dois anos, mas um dia às vezes está cansado, algo assim, executa algum movimento errado. Sozinho também o aluno não vai conseguir evoluir porque ele não vai estar tá fazendo a troca de treino correta, corre um sério risco de estar tá se machucando também. Então, às vezes, ele, ele até pode né, fazer alguma coisa em casa, só que sempre com a orientação de algum profissional. Algum profissional, enviar o treino para ele, ou algo do gênero, o treino que ele consiga filmar, que o profissional consiga ver se está correto ou não. Mas a gente sempre, sempre indica estar tá procurando uma academia, estar procurando um profissional qualificado, para realmente, acho que a, a educação física, principalmente, né, qualquer área, ela tem que ser, não digo nem tratada, né, não tô <risos> mas com mais como é que eu vou te dizer, com mais respeito realmente, porque é uma área que é, é o nosso corpo, são os nossos músculos, as nossas articulações, então para ter alguma lesão, para ter algum problema é muito fácil. Às vezes no movimento que o aluno achava que era super simples, pega um peso de uma forma errada, larga uma, uma barra de uma forma errada, já pode dar algum problema. Então, a, às vezes o cliente não quer por questão financeira ou algo assim, mas vai muito da nossa organização, né, das, das nossas prioridades. Né? A gente tem que tratar realmente o treinamento como uma saúde. Né? A estética ela vem como uma bonificação, a gente chama. né. Mas o, o principal foco de estar tá praticando exercícios é a saúde. Na, às vezes hoje a gente não sente tanto. né. Tu falou agora que está fazendo 22 anos, está super novo ainda. Mas com o passar do tempo, a cada ano que passa, a gente vai sentindo mais.
1: Sinto, é. sinto bastante. <risos> Parece que já estou nos 80 <risos> Tá novinha é, ainda, recente. Né? Mas olha, olha só. Mas e é, a gente está é, aqui com a responsável técnica da Black Bull, a Caroline Mendes. Tem alguma dúvida sobre o treinamento funcional, quer, quer fazer e quer alguma orientação ou quer tirar alguma dúvida, manda aqui pra gente no 991564777 ou manda aqui no Facebook, estou aqui com o Facebook aberto esperando a sua dúvida ou esperando o seu alô, seu bom dia lá no YouTube também. Quer mandar pra gente no YouTube? Está aí na sua empresa e não pode abrir o Facebook, não pode abrir o WhatsApp? Entra lá no YouTube, tem uma caixa de mensagens lá esperando para você... Se interagir aqui com a gente, interagir com a gente, fazer sua pergunta, mandar seu alô, mandar seu bom dia, que nós estamos aqui esperando. Carol, tu citou antes ali alguns riscos que pode trazer se fizer sozinho os treinamentos. Esse negócio de internet, agora a internet nos traz, vai lá no YouTube, olha gente, usem o YouTube de forma é, certa, correta, né? Não, 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 acho que não adianta muito e é... Corre um grande risco de, por exemplo, ir lá no YouTube ver uma aula, né? Tirar exercícios de lá para poder você fazer em casa sem ter custo algum, né? Isso é muito... Vocês lutam muito contra isso?
2: Então, né? O YouTube hoje tem muita coisa boa, né? Não vou mentir, mas também tem muita coisa ruim. Então, como o aluno não sabe diferenciar o que, que é o correto e o que, que não é, então, realmente, a gente luta mesmo contra isso porque... Às vezes não é nem o caso só de se machucar, mas o caso também de não ter resultado. né? Então, se o, se o aluno busca realmente um resultado, se ele quer realmente se dedicar a isso, né? como eu falei, às vezes a questão estética, principalmente, que muita gente procura, tem que estar tá havendo a troca de treino, tem que estar tá havendo acompanhamento, regulação de cargas, então não é só... O exercício em si, né? Não é só, só o risco de se machucar, né? Porque às vezes em casa vai fazer sem peso. Enfim, eu não sou totalmente contra, porque todo tipo de exercício é bem-vindo se o cliente não faz nada de exercícios. Exato. Às vezes começa a fazer algo em casa, mais levinho, ok. Mas eu sempre vou indicar que procure alguma academia ou procure algum profissional. Às vezes, se não, quer, é, não tem como pagar todos os meses a mensalidade, conversa com algum profissional, mostra os vídeos que você viu, né? pede alguma orientação para ele, se é possível fazer aquilo em casa, se ele pode estar, às vezes, fazendo alguma consultoria com você, uma consultoria online, né, que hoje em dia também a gente faz bastante, às vezes o cliente não tem tempo, às vezes não é nem tanto condição financeira, às vezes não tem tempo de ir para a academia, ou às vezes os horários não batem com os horários dele, a gente trabalha com consultoria online, a gente envia o treino para o cliente, mas junto com o treino, né, estão os vídeos com a execução correta do movimento, se for fazer algo com carga, né, em outra academia, estão as cargas que ele vai ter que utilizar. Nós pedimos sempre que o cliente também envie, né, o vídeo dele fazendo para a gente estar tá sempre vendo se está certinho, se não está. Mas o ideal sempre, sempre é procurar um profissional, né, sempre nunca fazer nada em casa sozinho. É igual medicamento, né, quando a gente ah, tô com dor, vou lá no Google, vou procurar vou o que, que é bom.
1: Exatamente. <risos>
2: então, não tem como eu tratar de algo sem procurar um médico, né? Mesmo que seja algo simples, né? Às vezes, ah, estou com uma dor de cabeça há um mês. Vou no médico para ver realmente o que é. Não vou fazer um tratamento longo sem saber realmente o que eu tenho, né? Então, a gente tem que tratar basicamente com o mesmo risco, né? É, como qualquer outra área, a gente sempre procura um profissional, né? Na área da educação física, a gente procura sempre falar isso também, né? Que um advogado, um dentista, um médico, a gente sempre escuta né, o que eles têm para falar e realmente faz o que eles falam. Né? E o profissional de educação física, às vezes, isso não acontece. né A gente fala, ó, oh, tem que ser feito dessa forma, nós estudamos para isso, e às vezes o aluno quer fazer de outra forma. né Isso acontece muito quando eu trabalhava na musculação, eu via bastante, por ser muitos alunos por horário, né? a gente não conseguia dar aquele acompanhamento. Hoje a gente trabalha né, com, com número limitado de alunos para realmente isso não acontecer, mas é dar ênfase realmente no que o profissional tem para dizer, né? Escutar realmente o que ele está falando, porque a gente realmente estuda para isso, então a gente sabe o que a gente está
3: falando.
1: Exatamente. Educação física não é só jogar bola, tá, gente? É, por favor. Né? A gente escutava muito isso. Eu, eu fiz um, metade de um semestre de educação física... E eu escutava muito isso. Ah, vai lá pra jogar bola, vai sim. lá pra jogar vôlei na quadra da Unesp Gente, não é bem <risos> assim, tá? Não é bem assim. Não, é, não. Entrar nos laboratórios de anatomia e estudar sim. tudo não é fácil, né, Carol? <risos>
2: Com certeza, meu Deus. Ô, Carol,
1: e, uh, e por falar em exercício, falar em treinamento, qualquer pessoa pode estar tá praticando o funcional?
2: Então, né, é, o nosso método ali que a gente utiliza, sim, porque cada aluno tem o seu treino, né? Então, por exemplo... Pode vir um idoso de, com algum problema, enfim, algum problema articular, alguma dor, que nós vamos conseguir montar o trem específico para aquele idoso. Pode, a gente trabalha com criança, com adolescentes. É, às vezes a pessoa, claro, está com muita dor no joelho ou algo do gênero, né? É, se não há lesão nenhuma, só com exercício, como eu falei no início, 99% das vezes há uma melhora, assim, quase que 100% né, da dor, a gente só indica que não faça se realmente tem alguma restrição médica que mande não fazer. Por algum problema muito sério, mas hoje em dia também a maioria dos médicos é muito difícil algum médico pedir para não fazer. Às vezes eles pedem para limitar algo, né, dependente, dependendo né, do que o aluno tem, mas a gente consegue adaptar o treino para esse aluno e qualquer pessoa consegue fazer. E partiu. Partiu o treino. Isso aí, partiu o
1: treino. É, hoje eles indicam muito a prática do exercício, né, Carol? Sim. É, eu acho que o exercício, ele veio mesmo nesses últimos tempos para mudar totalmente a vida das pessoas, Sim. da sociedade.
2: Que antigamente, principalmente, eles tinham, acho que até os médicos, né? tinham até um pouco de medo de estar tá indicando tanto a prática de exercícios porque talvez os profissionais também não fossem tão capacitados, a própria educação física talvez não tivesse evoluído tanto, né, como evoluiu hoje. E hoje a gente realmente consegue tratar muita coisa através do exercício, né? Não só prevenir, mas como tratar também, né? Então hoje o exercício realmente a gente brinca que é o um remédio, né? Não só para quem já tem algo, mas com prevenção né, na, na vida das pessoas. Eu, eu trabalho bastante com idoso, né? Eu gosto bastante disso. E eu vejo, assim, através do exercício, que eles não vêm buscar a estética, né? Eles vêm buscar...
1: A saúde. A
2: saúde, uma diminuição de dor, uma prevenção para doenças cardio, enfim. E você vê, realmente, você consegue, através do exercício, tirar a dor daquele cliente, né? Eu atendo uma senhora, ela tem 80 anos, mais ou menos, assim. Eu atendo até ela em casa, que ela não consegue se locomover até a academia. E ela reclamava muito, dor no joelho, ela não conseguia caminhar direito, já tem prótese no quadril... Então, tem várias questões que talvez antigamente o médico falaria, não, não faça exercício, né? Fique em casa porque vai piorar a sua situação. Mas, né, é claro que procurando um profissional que saiba o que ele está fazendo, né? Que realmente tem especialidade nisso, a gente realmente conseguiu tirar a dor daquela senhora, o joelho dela hoje, ela até brinca assim, né, tadinha? Super feliz porque realmente não sente mais dor no joelho, não sente mais dor, dor na lombar. Então, realmente o cliente consegue, a gente consegue né, através do exercício, Eliminar muitas coisas para o cliente é muito gratificante, assim
1: é, é super. E precisa ter um cuidado a mais, principalmente quando se trata de pessoas idosas sim. e principalmente ainda quando tem próteses, várias né? limitações, várias sim, limitações, sim. né? Sim. E depois, quando você vê que o resultado está vindo, diz, não eu estou fazendo um bom trabalho, claro, é muito gratificante, é compensador, né? Com
2: certeza.
1: Ô Carol, falando mais um pouquinho aí, até um... nós estamos ainda com alguns minutos de, uhum. de entrevista, <risos> o funcional ele ajuda a perder peso?
2: Ajuda, com certeza, né? É, qualquer exercício, principalmente treinamento funcional, ele tem uma intensidade... Claro, a gente vai estar sempre dosando, né? Ó, às vezes o aluno tem medo de começar a fazer porque é muito pesado. Mas não, a gente vai estar sempre dosando. Se o aluno está iniciando, vai ser uma intensidade um pouco mais baixa. E a gente vai aumentando gradativamente. Mas a queima de calorias. Então, como eu falei lá da alimentação. É uma conta básica que a gente tem que fazer, né? Vamos supor que num treino eu perdi 500 calorias. Se eu ingerir mais do que eu tô perdendo todos os dias, meu corpo não vai emagrecer. Então, é, é aquela questão da balança. Mas se hoje a minha alimentação, né, tô fazendo uma alimentação normal, vamos dizer assim, comecei a treinar, eu vou começar a gastar calorias. Então, vai haver emagrecimento. Eu só não vou emagrecer se eu comer o dobro do que eu estava comendo antes. Então, aí não tem como. que às vezes tem gente que fala, ah, comecei a treinar, começou a me dar fome, comecei a comer mais. Mas não, tem que pelo menos manter o que estava comendo antes... Ou, claro, como eu falei no início, procurar uma nutricionista, né? para realmente... Não é nem fazer uma dieta, mas uma reeducação alimentar, né? Hoje em dia, a dieta não é passar fome, né? Como, como era antigamente, corta isso, corta aquilo. Hoje é só realmente aquele equilíbrio para estar tá conseguindo alcançar o emagrecimento, mas emagrece bastante. Emagrece,
1: isso aí. É a questão estética também, e saúde, tudo envolvido. Sim, com uma certeza. Uma coisa leva a outra, né? Com
2: certeza.
1: Ô Carol, e você falou ali antes que pode estar fazendo treinamento todos os dias, né? Com Sim. um certo período de, de descanso, tudo isso. Uma pessoa pode estar treinando quantas horas por dia? Por exemplo, o treinamento funcional.
2: Então, a gente indica no máximo uma hora por dia, né? Mais do que isso... Só se for um atleta de rendimento, se ele realmente tiver um objetivo muito específico, né? E não for uma pessoa como nós, seres humanos, trabalhamos o dia inteiro, né? Temos outros afazeres, atleta é diferente. Mas para pessoas que não são atletas, né? Que realmente só o treinamento normal, a gente indica... que Nós fazemos treinos de uma hora, mas existem treinamentos funcionais que fazem de 30 minutos... Mas ali, no máximo, uma hora já é extremamente ideal, já para o aluno.
1: Vai de cada um, né? Isso. Vai de cada um. Uhum. Muito bem, Caroline Mendes, a responsável técnica da Black Bull. Muito obrigado pela sua participação Eu nessa segunda-feira aí. <risos> e a gente fica de portas e microfones abertos.
2: Muito obrigada. Uma
1: boa semana. <risos>
2: para você também. Muito
1: bem, a gente falou um pouquinho aqui sobre... Um pouquinho não, né? A gente falou muito sobre o treinamento funcional, falando as suas características... Explicando o que, que é, quem pode fazer, quem não pode. Gente, a saúde, tudo isso vem aí, estar envolvido nessas coisas todas, né? Carol, antes de você se despedir, a gente precisa te achar em algum lugar, né? Onde é que você anda? Por... Tem redes sociais, algo assim? Que pode achar? Ou a Sim. Black Bull mesmo, né?
2: Sim, tem o da Black Bull, né? Que é Black Bull TF, de treinamento funcional. Que seria no Instagram. E o meu Instagram pessoal é carompersonal.
1: Pode te chamar lá que tu está lá. Pode chamar,
2: tranquilo. Então, tá, olha aí,
1: gente, ó, pra quem Qualquer queria... Qualquer
2: dúvida, pode me chamar.
1: Isso aí, pra quem quer saber mais sobre treinamento funcional, a Carol está aí pra te esclarecer todas as dúvidas. Vamos ver quem está mandando mensagem por aqui? Vamos ver. Lá no Facebook está também, ó, o nosso operador, o Marcos Kinaben, que ele está aqui a partir da uma hora. Parabéns, Edu, obrigado, Marcos, tudo de bom pra você também. Uh, vamos ver quem mais, Samuel Alves, olha só, Bahia, alô Bahia, muito bom dia pra vocês, obrigado, parabéns Dudu, felicidades e muitos anos de vida, sucesso na sua carreira, obrigado Samuca, um beijo a todos vocês aí, vamos pro WhatsApp, quem está aqui também, vamos ver... Bom dia, Eduardo. Parabéns, muita saúde, paz, abraços e beijos. Faz homenagem para o Rafael Pirovano também, que está de aniversário hoje. Obrigado, e João, do Rio Salto do Sanga. Olha só, o pessoal de aniversário também, completando anos comigo também. Parabéns, Rafa. O Rafa está na Alemanha, né? Hoje também não conseguiu vir esse ano para cá visitar sua família. Rafa, um grande abraço para você também. Muitos anos de vida e que a gente possa ser muito feliz e tenha muita saúde aí pela frente. Gente, nós vamos para um rápido intervalo, nós já voltamos para falar um pouco mais sobre liberação miofacial. Você sabe o que, que é? Como se faz? Dá para fazer em casa? Não dá? Aonde nós encontramos? Já, já a gente volta e são 9h59 da manhã, é rapidinho, rapidinho. Espera aí, enquanto isso vai mandando seu bom dia aqui para a gente, 991564777 ou lá no Facebook e também no YouTube, tá bom? Espera aí, eu já volto.
0: Tudo que está no seu dia a dia está no programa Cotidianos.
2: Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia,
4: conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão. O Colégio UNESC está com novidades em 2020. Nova equipe de gestão, novo projeto pedagógico e estrutura física modernizada. Aqui, seu filho tem acesso ao que há de melhor na nossa universidade. Professores qualificados, biblioteca, laboratórios, complexo esportivo, museu de zoologia e muito mais. Venha conhecer o Colégio UNESC. Turmas do ensino fundamental ao ensino médio. Matrículas com descontos especiais. Colégio O Unesc. UNESC desde criança.
0: para você que curte um visual exclusivo, seja para você ou para o seu carro, a Audi Bright Coffee convida a conhecer a nova loja virtual, a Audi Shop SC. Lá você encontra acessórios, peças, rodas especiais e muito mais. Tudo com a garantia de peças originais Audi, em um ambiente de fácil navegação e seguro. Tem ainda a facilidade de pagarem até três vezes no cartão ou no boleto com 5% de desconto. Acesse audishopsc.com.br e faça o seu estilo. No trânsito, dê sentido à vida curta, comente e compartilhe a Rádio Cidade em Dia no Instagram arroba em Dia
5: Olá, eu sou o Fabrício Júnior e estou aqui na Rádio Cidade em Dia de segunda a sexta-feira no programa Redação Cidade. Aguardo vocês a partir das 17 horas com tudo o que foi notícia na região, no Brasil e no mundo, além de comentários sobre economia, política e esporte. Então sintoniza aí no 89,1 FM e segue a gente no youtube.com barra Rádio Cidade em dia, para assistir todos os nossos conteúdos. Não esquece de acompanhar nossas redes sociais, arroba Rádio Cidade em dia, no Instagram, Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão.
0: Tudo que está no seu dia a dia está no programa Cotidianos.
1: Estamos de volta, 10 e 03 da manhã, nesta manhã de segunda-feira, 20 de janeiro. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia aqui na Rádio Cidade dia 89.1 FM, o nosso grupo catarinense de rádios. Estamos aí fazendo mais um programa de muito conteúdo, de muito entretenimento e levando informação com qualidade e seriedade para você. Isso é muito importante. Tô esperando a sua mensagem, não mandou ainda? Manda aí, 991564777, eu tô esperando, se você tem alguma pergunta, manda aí pra gente, a gente vai falar de liberação miofacial a partir de agora, manda lá no Facebook também o seu alô, ou lá no YouTube, tô esperando também, sabia que lá no YouTube dá pra você mandar mensagem pra gente? Isso aí, dá mesmo, olha só, vamos ver quem está por aqui também. Vamos ver, vamos ver. A Josi Inácio diz assim: ó, parabéns, Dudu, muito sucesso, tá arrebentando na rádio, muitas felicidades. Obrigado, Josi, um abraço pra você, obrigado pela sua audiência, tá bom? Faça como a Josi, faça como as outras pessoas, manda mensagem pra gente, eu tô aguardando aqui, tá bom? Vamos falar de liberação miofacial, o que que é, da onde vem, pra onde vai, <risos> vamos entender a partir de agora. porque está aqui comigo, a fisioterapeuta, com ênfase em traumato-ortopedia, Ana Maria Brina, sobre liberação miofacial. Tudo bem, Ana? Tudo, tudo bem. Um prazer dia, te prazer receber Prazer também, Dudu. Vamos entender o que que é liberação miofacial, explica pra gente aí o que que é uma liberação miofacial. Sim,
6: primeiro, ao a, 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 a invés de explicar diretamente o que é a liberação miofascial, o ideal seria saber um, um pouquinho sobre a fáscia, sobre os músculos. O que, que é a fáscia? Porque às vezes a gente pensa assim, ah, é uma coisa simples, onde ela está, como tá A fáscia é toda uma película que envolve o músculo e protege ele de, de tensões, de fricção entre nervos, músculos, vasos sanguíneos. Então, ele protege... A, a toda a musculatura e dá o formato do músculo então o que que é essa liberação miofascial uh, de acordo com o tipo de exercício de de tensão muscular vai gerando pequenos nódulos que a gente chama de pontos de gatilho então esses pontos de gatilho eles provocam dor quando são pressionados tá às vezes a gente está passando a mão sente um pontinho e aí vai, vai dizer, oh, o que, que é isso? Isso é um ponto de tensão. Então, é uma fáscia que está tensionada nesse ponto. O que, que a liberação miofascial faz? Ela faz através de uma fricção a liberação desse nódulo e com isso a liberação de toda a tensão nesse músculo.
1: Ana, essas bolinhas que você diz, é a famosa de, ah, meu, tô tudo embolotado aqui. Isso, <risos> é todo isso mundo diz,
6: tô com o nervo embolado, é. não tem nervo ali, na verdade. Ah, não, aperta que tá doendo, que
1: tá tudo embolado <risos> Exatamente,
6: aqui. são os pontinhos de tensão que o corpo vai produzindo mesmo, com estresse, do dia a dia, às vezes a tensão emocional causa isso, às vezes é mesmo, a, a pessoa que faz muito exercício acaba gerando muito acúmulo de ácido láctico, que é aquela aquela dorzinha que fica depois da atividade física mesmo, então vai, vai gerando esses pontinhos de gatilho, esses nódulozinhos, e aí com a liberação miofascial, aí é o desprendimento desse nódulo.
1: Aí está. Vamos entender um pouquinho mais, então, para que, que é indicada a liberação miofascial?
6: A, a, a liberação miofascial é indicada para qualquer pessoa, tá? Desde que não esteja no grupo de contraindicações, que são, não, na verdade não são contraindicações Uh, amplas, mas são algumas bem pequenas, tipo uma ferida aberta, uh, uma, um problema vascular que pode causar desprendimento de, de, de qualquer outra substância que possa interferir no sistema circulatório, mas qualquer pessoa pode fazer, principalmente atletas, uh, pessoas que têm problemas de coluna, dores, tensões, uh, Qualquer pessoa, na verdade, pode fazer desde que não esteja no grupo de contraindicação.
1: Isso aí. E quais os tipos de liberação que a gente pode destacar?
6: Na verdade, assim, a liberação miofacial, ela é dividida em, em, em dois tipos, tá? Existe a liberação miofacial feita por profissionais, tá? Que aí é a técnica em si, e tem a, a que pode ser feita em casa, desde que seja feito antes uma uma orientação para seja como seja como for feita como, onde for feito também, e o tipo de pressão que é exercida no local.
1: Isso, e como que ela é feita? Como que eu posso fazer em casa, por exemplo?
6: Na verdade, assim, ó, o como fazer em casa depende da área, tá? O, normalmente a gente, a gente utiliza instrumentos, a gente ensina o, o, o paciente em si, os, com os instrumentos, o rolinho, até uma bolinha de tênis pode ser utilizada, com uma pressão em cima do músculo, dependendo do, do músculo e de como ele é o, o seu formato, a gente consegue fazer essa liberação em casa mesmo. Com, começando pe com pequenas pressões até pressionar bem o músculo, que às vezes a pessoa sente muita dor de início, vai pressionando, vai pressionando, vai conseguindo liberar aquele ponto de tensão e com o tempo ele consegue pôr mais força e consegue liberar mais essa tensão ali sobre a
1: face. Mas essa pressão que eu vou fazer não vai doer mais ainda.
6: <risos> é que em si a liberação miofascial ela dói, tá? Não é uma técnica sem dor, é uma técnica que dói, a pessoa vai sentir dor na hora que tá fazendo, mas o benefício depois é muito melhor. É muito mais intenso o benefício do que a dor na, no momento que está tá sendo feita.
1: Por exemplo, assim, eu vou sentir dor na primeira vez que eu faço, né? E tá ali com, a, com as bolinhas ali tudo, Isso, né? Com os das de pro... Isso, com, as, com os pontos de tensão. Isso, com os pontos de tensão. Nas próximas vez já vai ser mais tranquilo, assim, já que eu tirei aquilo ali? Não,
6: na verdade, a gente vai conseguir botar mais pressão. A dor sempre vai ser, vai ter dor, só que o fisioterapeuta vai conseguir botar mais tensão em cima do músculo e com es... Com isso, conseguir liberar mais a face muscular.
1: Está aí, então, olha só. Quer saber mais sobre a liberação miofacial? Tem alguma pergunta, alguma coisinha? Manda aí para a gente no 991564777. Nós estamos aqui com a Ana Maria Brina, ela que é fisioterapeuta e está aqui explicando para a gente o que é a liberação miofacial. O Ana, é... são feitas aí quantas sessões? Mais ou menos? Ou depende de cada indivíduo?
6: Normalmente, é, a quantidade não é uma, uma quantidade indicada. Porque assim, ó, uh, eu posso, com uma sessão, ter uma melhora completa da minha dor. Tá? Só que, normalmente, como é feito em atletas e, e pessoas que fazem musculação, fazem principalmente atletas que fazem aquelas performances de bodybuilder, isso ajuda melhor na definição. Então, não tem uma indicação de quantas sessões são feitas, tá? Vai muito do, do que a pessoa quer, quais os benefícios que ela quer com isso e qual é o objetivo uh, final dela. Então, se dor, às vezes com uma sessão tu consegue, uh, com mais, mais sessões tu, tu vai conseguindo outros tipos de relaxamento. Porque assim, a gente não pode pensar na pessoa, uh, chegou com uma dor na coluna, eu não vou avaliar somente a coluna, porque a face ela não envolve só o músculo da coluna, a face ela ela envolve o corpo todo. Então, às vezes, uma, uma dor na coluna, ela está envolvida com uma, com uma contratura na face visceral. Então, às vezes, a, a víscera que está tá comprimindo e com isso gerando uma tensão lá na musculatura da coluna. Então, tem que fazer uma avaliação completa da pessoa. Não tem como eu ver assim, ah, ah, é só uma dor na coluna, vou tratar a sua coluna. A gente tem que tratar a pessoa como um todo. Então, como ela é um todo, a gente tem que avaliar, às vezes, vai mais de uma sessão para isso.
1: Você falando em, em dores na coluna, a liberação, ela ajuda nas dores na coluna?
6: Bastante. Uma das grandes... Liberação, ah, não só na, nas dores de coluna, como às vezes a, as alterações posturais, elas têm muito ligação com contrações de fáscia. Às vezes o um, um músculo de um lado, ele está mais tensionado do que do outro, e isso causa um des... pode estar tá causando um desvio postural. Com isso, pode estar tá causando uma tensão ali, com o tempo vai, vai gerar uma dor na coluna. A gente tem que fazer uma avaliação disso e poder liberar essa, essa, esse tensionamento para relaxar a coluna e com isso melhorar o alinhamento.
1: Oana, vamos saber aqui algumas coisinhas se é mito ou se é verdade. Você diz para a gente. Antes do jogo é melhor alongar do que perder o tempo nessa liberação miofascial?
6: Na verdade, uh, o jogo, na, o alongamento, existe bastante controvérsia entre alongamento e não alongamento, tá? A liberação miofascial, eu não acho uma perda de tempo, como eu falando, uma perder tempo fazendo liberação. Qual é a melhora antes do jogo com a liberação miofascial? A gente sabe que como o, a face ela envolve o músculo, Uh, e ela gera uma tensão em cima desse músculo A gente relaxando essa fáscia A gente consegue uma melhor performance muscular Diferente do alongamento O que, que a gente faz quando alonga? A gente alonga a fibra muscular Quando a gente faz o alongamento de fibra muscular A gente distende essa fibra muscular tá? Diferente da liberação miofascial Que libera o músculo inteiro Não só as fibras musculares
1: Isso aí, vamos saber mais aqui é... não adianta fazer a liberação pós-jogo ou treino?
6: Com certeza adianta, porque o que acontece depois do jogo? A gente tem acúmulo de ácido láctico, que é o que causa cãibra depois do jogo. Às vezes, no dia seguinte, a gente começa a ter cãibra porque há um, um aumento muito grande desse ácido intramuscular. Quando tu faz a liberação miofacial, tu distende essa fáscia, melhora a circulação sanguínea ali e a dissipação... E a dissipação desse ácido lático. Então, como ele sai de dentro do músculo, então há uma me melhor performance dele, assim como uma menor índice de, de câimbras pós-atividade pós
1: física. As cãibras são causadas por quê? A gente pode destacar alguma coisinha aí?
6: Normalmente, a deficiência de, de alguma vitamina, tá? principalmente potássio intramuscular, mas também por acúmulo desse ácido lático. Tá? O que, que é um ácido lático? É, é sempre o, a quebra do, dos, dos nutrientes dentro do músculo. Então, o acúmulo é como se fosse um resíduo de uma atividade física. Sobra ali dentro. Então, fazendo a liberação, a gente consegue que ele saia do músculo e entre na corrente sanguínea.
1: Ou seja, quem tem uma, uma certa dificuldade com, a, com uma câimbra todos os dias, por exemplo, com frequência, fazendo a liberação, vai diminuir. Diminui, com certeza. Diminui aí uhum. para ter um mena, uma, mena, um menos, uma um menos índice, né? Um menos, muitas vezes, câimbra por Exato. dia. Exato. Né? Porque tem, o, o que a é dá mais o quê? Em atletas, algo assim...
6: Sedentários também.
1: Sedentários.
6: Então não, não tem um grupo específico, tá? Desde que tu tenha ou faça atividade física muito intensa e não tenha um organismo uh, que tenha uma, um metabolismo uh, para para retirada desse ácido lático rápido, então a pessoa vai ter cãibra.
1: E vai ter aí. Vamos para mais uma então, Ana. Liberação miofacial? É igual a massagem relaxante? Não,
6: há muita diferença, tá? Principalmente assim, ó. A, a massagem relaxante normalmente as pessoas não fazem ou fazem com pessoas que não, não são ah, ah, que não tem estudo para isso, às vezes ah, vai no massagista, vai numa pessoa que ah, começou a fazer massagem ontem, vai fazer uma massagem. A liberação miofascial, a pessoa tem que ter muita noção da anatomia, porque ela tem que saber o formato do músculo o formato do, do, da fáscia que está envolvendo e, principalmente, entender sobre o mecanismo da fáscia no, no, no corpo humano. Então, não, tem como, não é a mesma coisa que massagem relaxante. A massagem relaxante é está passando um creminho, está fazendo uma, uma massagem suave. A liberação miofascial é feito pressão. Normalmente, a gente usa muito, muito a mão, cotovelo e braço. A gente tem muito para percepção, que é a sensibilidade do fisioterapeuta em cima da pessoa. Então, com isso, a gente consegue detectar, identificar os pontos de gatilho que a gente falou no início e, com isso, a gente consegue um resultado melhor. Tá? Diferente da massagem relaxante, que, às vezes, é só para relaxar mesmo. A liberação miofascial vai doer. Não adianta que vai doer. Não adianta escapar que vai
1: doer. Vai doer. Né? Não adianta ir lá só querer fazer uma massagenzinha porque não vai Exatamente. adiantar muito, né? A massagem vai adiantar até que pontos? Você consegue me responder, Ana?
6: A massagem relaxante Isso. e a liberação. A massagem relaxante, ela é indicada para qualquer pessoa, tá? E, e, na verdade, ela é mais como o próprio nome diz, relaxante. É para relaxar. É para, às vezes, liberar alguma toxina superficial da pele, mas como ela, ela é muito superficial, ela consegue só atingir pequenas camadas da pele e abaixo dela. Então, a liberação ela é bem profunda, tá? A face está em todo o corpo, a todas as vísceras do corpo. É um tecido que é muito elástico, mas bem denso. E para segurar um músculo, ele tem que ser bem denso. Então, com isso, a gente faz, um, promove uma liberação melhor com uma expressão, por isso que eu disse que dói mesmo.
1: Vai doer, não adianta. <risos> Ana, o que seria uma autoliberação miofascial?
6: Isso, é o que a gente começou falou no início ali sobre uh, que a pessoa faz em casa, tá? É, normalmente a gente pede que tenha indicação ou orientação de alguém habilitado antes, tá? Não é só fisioterapeuta, é profissional de educação física, alguém que tenha um curso técnico e que saiba fazer, mas o que, que é autoliberação miofascial? Como a gente falou, é usar instrumentos, bolinhas de tênis, rolinho, e a pessoa mesmo faz a liberação em casa. Tá? Normalmente a gente exerce o peso do corpo em cima dessas, desses instrumentos e faz um deslizamento para que seja feito a, o relaxamento, mas também vai doer.
1: É, mais também, mais também. Vocês viram, né, gente, que tudo envolve dor, ou seja, vocês não tá escape, quer se sentir melhor, quer se sentir é, mais relaxado, vamos dizer assim, né, Ana? Isso. Precisa passar dor. Um pouquinho. Um pouquinho de preferência, isso aí. O Ana, e quem faz a, a, a liberação é só profissionais de fisioterapia?
6: Não, como eu falei, uh, qualquer pessoa habilitada, uh, fisioterapia, educação física também faz.
1: Uh, também faz. Exatamente. Tudo isso. Ô, Ana, E é usado quais tipos de ferramentas? Ou é só com, com as mãos mesmo? Para quem está nos vendo pelo YouTube ou também pelo Facebook, né, está passando aqui atrás a, algumas fotos da liberação. né? E a gente pode ver aqui a, instrumentos sendo utilizados. Isso. né? Que tipo de, de instrumentos são utilizados? É que assim,
6: existem existe vários instrumentos que foram criados para facilitar... E para evitar que a gente também que está fazendo tenha fadiga, tá? Normalmente ela é feita manual, só que existem instrumentos que foram criados por uma marca, que eu não vou fazer eu <risos> senha, uh, o divulgação, para facilitar o fisioterapeuta, o profissional de educação física, para uh, não sobrecarregar as articulações, porque a gente também uh, é uma pessoa, a gente também sente dor, a gente também cansa, porque é, um, é, é uma técnica que é para fisioterapeuta profissional, ele é cansativo mesmo, a gente precisa fazer força, a gente precisa uh, se sobrecarregar um pouquinho. Então, esses instrumentos, eles são utilizados para isso, para tirar a sobrecarga do fisioterapeuta. Mas, normalmente, a gente prefere utilizar a mão mesmo, porque na mão a gente tem muita sensibilidade. Tá? a gente consegue definir os pontos de gatilho utilizando a mão, não o instrumento.
1: E consegue detectar ah. onde estão as bolinhas Exatamente, também, né? Exatamente,
6: os pontinhos de gatilho, os
1: nódulos, os, os, as bolinhas os que a gente ponti... chama. Isso. Ô, Ana, para quem está em casa nos ouvindo e quer dizer assim, ah, eu não tenho condições de pagar o, o fisioterapeuta, um profissional, para estar fazendo esse tipo de, de liberação. O que eu posso fazer em casa? Que tipo de exercício eu posso fazer em casa? Eu posso ir lá, por exemplo, na loja comprar uma bolinha para mim fazer em casa?
6: Isso. Normalmente, uh, o, o que é feito em casa... Uh, depende do ponto de dor da pessoa, mas uh, para dor lombar, normalmente, é mais indicado um rolinho, tá? O um rolo. A pessoa deita em cima, faz deslizamentos para frente e para trás, com flexão de joelho. Isso ajuda a liberação da, da região lombar. Na região dos ombros, normalmente, como tu falou, tem as imagens passando ali atrás. Normalmente, a gente faz com a bolinha de tênis, ou mesmo com a mão mesmo. Então, a gente... Faz bastante, indica para os pacientes, fazendo durante o banho ou após o banho, fazer pressão na região aqui dos ombros, isso ajuda a aliviar as tensões também. E como falei, a, a dor, ela vai ser relativa. Então, dependendo da pressão, tu vai sentir dor ou não. Então, conforme for aliviando a dor, a gente consegue pôr mais pressão. Então, a gente consegue fazer em casa, assim nessas regiões...
1: Por exemplo, você está falando da região do braço aqui, né? Uma pessoa que tem tendinite, tem, como é que é o nome daquela outra que dá no braço? A bursite. Fazendo a liberação, fazendo esse tipo de exercício, vai ajudar a sentir menos dor?
6: Assim, ó, a bursite... menos dor não, né? Porque vai doer da mesma forma, né? Isso. A gente tem assim, ó, a... Querendo ou não, a bursite, a tendinite, elas são infecções de sobrecarga, tá? A bursa... Para quem não entende, a bursa é uma bolsinha de gordura que envolve o tendão e protege ele do atrito contra o osso. Então, se o tendão inflama ou a bursa inflama, há uma sobrecarga nessa articulação. Então, na verdade, deve ser avaliado a sobrecarga tá, por um ortopedista para ver se não tem uma má formação óssea, se não tem nenhum... Às vezes, a sobrecarga na academia, excesso de peso acaba causando isso, o um movimento excessivo que as pessoas fazem de carregar peso, tirar a compra do, do supermercado, de dentro do carro, caixa de leite. Então, isso tudo acaba sobrecarregando a articulação. Então, tem que ser feita uma avaliação, primeiro, minuciosa. tá? Mas o que, que a liberação, nesse caso, faz? Faz a, a, o relaxamento da musculatura em si. Ela não vai aliviar o ponto de inflamação, porque a inflamação, a gente tem que saber o que está causando ela para evitar, e aí depois, a toda a conduta fisioterapêutica para essa lesão, tá? Mas a, a liberação miofascial, ela ajuda bastante a tirar as tensões que essa tendinite vai causar, principalmente da musculatura de ombro.
1: Por exemplo, a pessoa precisa estar passando por aquele momento indesejado na, com essas dores no braço para poder já praticar, fazer esse exercício aí? Ou, ou não precisa? Eu posso estar lá no meu dia a dia e ir estimulando para quê?
6: Na verdade, assim, ó, a estimulação, a liberação miofascial pode ser feita em qualquer época. Não precisa normalmente sentir dor. A gente não precisa sentir dor para sentir relaxamento. às vezes não precisa a pessoa... sentir o
1: desconforto, Isso, né? a
6: pessoa não tem dor, não sente nada, mas vai flexionar o corpo e já não consegue. Já não tem flexibilidade suficiente para encostar a mão no chão... Para fazer algum movimento de rotação de corpo, de girar o corpo para o lado com tanta eficiência. A liberação miofacial ou essa a autoliberação miofacial que é fazer em casa vai ajudar nisso, vai ajudar a pessoa a ter mais flexibilidade, mais alongamento, conseguir fazer as atividades do dia a dia com mais eficiência.
1: Muito bem. Chegou uma pergunta aqui, ó. Eu tenho cisto de líquido, é isso mesmo que se diz? Ou foi o corretor que enganou a pessoa? <risos> não, pode ser. É, pode ser, né? No pé, sinto muita dor. Vai resolver fazendo esse procedimento?
6: Ah, depende da localização, tá? Mas o que acontece? Esse cisto de líquido, a gente tem que avaliar melhor ele, tá? Não, eu não vou causar uma pressão ali e romper se eu não sei qual é... A, qual é a... qual Da é onde grau, ele né? surgiu, se ele é, que é o grau de se ele tem alguma, algum tipo de, de outro tecido junto. Então, na verdade, a gente tem que avaliar muito. Não é só, ah, tem um cisto de líquido. A gente tem que saber qual é esse cisto de líquido, se ele é um cisto de líquido mesmo, se ele não é uma coisa mais grave, se ele não é um, um, um outro tipo de problema que pode estar tá causando. Mas em si, um cisto de líquido no pé é melhor investigar antes de qualquer
1: coisa. Isso aí. Respondida a pergunta aí pra você, então, que mandou a sua pergunta aqui pra gente. Faça como essa pessoa também, manda aí pra gente no 991564777. Se você quer saber, tem alguma dor e quer tirar essa dúvida, a fisioterapeuta Ana está aqui pra tirar tudo isso, tá bom? Vamos ver aqui. Ana, é, vamos falar um pouquinho de alongamento. Alongamento dinâmico. O que que seria isso?
6: O alongamento dinâmico uh, tem o estático que normalmente o o fisioterapeuta alonga ou qualquer pessoa alonga parado. O dinâmico é tu estar tá te movimentando e fazendo alongamento, tá? Uh, normalmente, é, alongamento é alongamento de qualquer forma, tá? O alongamento, ele faz o quê? Ele faz também uma liberação da face, uma liberação muscular, fibras musculares em si, mas uh, o alongamento, ele acaba sendo alongamento de qualquer forma.
1: Isso aí. Fisioterapeuta com ênfase em traumato ortopedia, Ana Maria Beida. Muito obrigado, Ana. Que Prazer bem. receber você nessa manhã de segunda-feira aqui no Cotidiano.
6: Certo, obrigada, eu que agradeço. Estou à disposição quando tiver alguma dúvida, se alguém tiver também. Estamos aí para resolver.
4: Né?
1: E a gente também, sempre que tiver novidade lá, traz para a gente também. Faz. Onde a gente pode te achar? Sim,
6: eu trabalho na clínica Centro-Sul, tá? Faço um trabalho lá de fisioterapia, na parte de traumato-ortopedia, liberação bifacial, eu também sou formada em reabilitação vestibular e distúrbios de equilíbrio e trabalho com pilates e cadeias musculares.
1: Isso aí, muito bem. Essa é a Ana Maria Brida, ela que é fisioterapeuta, está aqui explicando pra gente aí um pouquinho da liberação miofacial, viu? É dor, a gente precisa sentir dor pra poder <risos> ficar bem, se sentir melhor, tá certo? Não é nada fácil, né? Vocês viram que não é nada fácil? Mas é isso aí. E a gente segue por aqui, mandando um beijo. Vamos ver quem está aqui com a gente. Manda um beijo e feliz aniversário para tia mocinha da Bahia. Olha só, tia mocinha, feliz aniversário para você também. Viu quanta gente de aniversário hoje, Luiz? Olha só, não é só eu. Não é só eu, o Brasil inteiro tá de aniversário. Parabéns, tia mocinha, felicidades para você, tudo de bom. Tá bom? Vamos ver quem mais está por aqui. A Salete Tasca de Treviso. Ah, vamos ver mais. A Eduarda Brunel também está com a gente. Um beijo para vocês que estão nos acompanhando aqui na Rádio Cidade em Dia. E nós estamos aqui para levar informação de qualidade, com muito entretenimento, muita é, dinamismo, brincadeiras. A gente brinca, a gente faz tudo de bom para ver você bem informado, para você ver você com uma informação de qualidade no seu rádio, na sua internet, no seu Facebook, no seu YouTube. E a gente está aí, tá bom? Não esquece de mandar o seu alô, o seu bom dia, eu tô aqui esperando 991564777. Manda lá no Facebook, no YouTube, que eu também tô por lá, só desolho no que tá acontecendo por aqui, tá bom? Gente, nós vamos para um rápido intervalo, rapidinho mesmo, tá bom? E depois a gente volta aí pra falar sobre óculos de sol, sobre as tendências, tá bom? É rapidinho, não esquece, eu tô aqui esperando a sua mensagem. Um beijo, muito obrigado pela sua companhia, eu já volto, tá? Fica aí.
0: Tudo que está no seu dia a dia está no programa Cotidianos.
4: O Colégio Nesca está com novidades em 2020. Nova equipe de gestão, novo projeto pedagógico e estrutura física modernizada. Aqui, seu filho tem acesso ao que há de melhor na nossa universidade. Professores qualificados, biblioteca, laboratórios, complexo esportivo, museu de zoologia e muito mais. Venha conhecer o Colégio Unesc, turmas do ensino fundamental ao ensino médio. Matrículas com descontos especiais. Colégio o Nesc desde criança.
0: Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida.
5: Entrevistas
0: na íntegra e os melhores momentos da programação. Se inscreva no nosso canal no YouTube, youtube.com barra Rádio Cidade Dia
5: Um programa
0: leve e solto para alegrar o seu dia com muito conteúdo e diversão. De segunda a sexta, às nove e meia da manhã. Tudo o que está no seu dia a dia está no programa cotidiano. Oferecimento, Unesc. Matrículas abertas, formação e inovação para transformar o mundo. Estamos de volta, 10h31 da
1: manhã, aqui no Seu Cotidiano, a sua Rádio Cidade em Dia, 89.1 FM. Nós estamos aqui também nas redes sociais. Não esquece de ver aí os nossos entrevistados, ver quem eu sou, tá curioso pra saber quem é a pessoa que tá aqui atrás do microfone? É, liga lá no YouTube, liga lá no Facebook, na Rádio Cidade em Dia. Não esquece, nós estamos também no Instagram e Twitter, arroba Rádio Cidade em Dia. E está aqui com a gente já o Luiz Fernando Cardoso da Brothers Woods. É isso? Brother Wood. Wood. Ah, <risos> olha só, é difícil. Bom dia. É difícil. <risos> Bom dia, seja muito bem-vindo. Mas antes da gente saber o que é um pouquinho mais dessa história da Brothers, a gente vai com o nosso repórter Cidade que traz informações de trânsito nesta manhã de segunda-feira.
0: Repórter Cidade. A informação direto das ruas
1: Marcelo De Bona, muito bom dia para você, manhã de sol em Criciúma Isso, bom dia Eu estou aqui na
3: Avenida Centenário, na região da Próspera, próximo à Praça da Chaminé para fazer um alerta aos motoristas que trafegam pela região, sentido Centro Próspera Está sendo feita a troca de um poste aqui e o pessoal está com o trânsito interrompido aqui. Estão com o caminhão da Celeste em meio à pista aqui. Está bem no meio da pista e o trânsito está fluindo somente pela pista da direita para veículos normais aí e o corredor do ônibus para o ônibus. Então, fico alerta ao pessoal que estiver transitando em direção do centro para a próxima para reduzir a velocidade aqui para evitar algum acidente aqui. A pista então está trancada no meio aqui, tem esse caminhão estacionado da Celeste aqui para realizar a troca de um poste e somente a pista da direita está liberada para os veículos. Marcelo, não aconteceu nada grave, né? Só uma troca de poste mesmo, né? Isso, é uma troca de um poste que está sendo feito aqui e deve levar mais cerca de 30 minutos para liberar o trânsito aqui.
1: Tá certo, então fica aí o cuidado a todo mundo, né Marcelo?
3: Isso, somente um alerta aos motoristas, então, que estiverem vindo do centro em direção à próspera, quando chegar próximo à Praça da Chaminé, que reduzam a velocidade e já peguem a pista da direita.
1: Isso mesmo.
3: Marcelo, mais algo a ressaltar? Era isso de momento? Repórter Cidade, Marcelo Debona conectando você a informação.
1: Muito bem, Marcelo Debona, nosso Repórter Cidade, trazendo informação de. De trânsito pra gente, então você que está indo aí o sentido próspera, preste atenção e reduza a velocidade que próximo à Praça da Chaminé, que precisa, o pessoal da Celeste que está trocando um poste lá e o trânsito está em meia pista, tá bom? Muito cuidado aí a vocês. Certo, gente? 10h34 da manhã a gente segue por aqui com mais entrevistas e a gente vai falar agora sobre Brother Wood.
7: Brotherhood, é isso aí Isso aí, aí acertei, é. viu? Tô desde
1: de manhã tentando falar isso <risos> tentando falar isso aí, eu não consigo Agora chegou aqui o Luiz Fernando Cardoso e me explicou como é que se fala Então tá, Luiz, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso cotidiano Muito obrigado, eu agradeço estar aqui Vamos falar sobre óculos? Vamos falar sobre óculos, sobre claro Sobre madeira, sobre madeira Principalmente, é. né? Vamos lá
7: Vamos lá, Luiz, da onde surgiu essa vontade, esse desejo de fazer aí, óculos de madeira? É, não foi especificamente óculos de madeira. A gente começou em 2012, então a gente já tinha uma história na família. Meu vô trabalhava com madeira, meu pai trabalha até hoje com madeira, com móveis, e a gente veio é, nesse gancho com uma vontade, já que a gente foi criado nesse meio desde criança, assim. A gente sempre teve esse contato muito próximo com a madeira, então a gente queria é, desenvolver alguma coisa nessa área. Quando eu tive uma vontade e tentei a transformar em, em ação, vou executar isso mesmo de fato, vou fazer, é, no meio desse processo de compras de equipamento e tal, o meu irmão mais novo, o Rodrigo, por isso que era Brotherhood, a ideia era essa. Hoje ele não é mais meu sócio, isso é uma novidade que muita gente não sabe. Não sabe, é, ó, não sabe de primeira é a uma... é, primeira Hoje, hoje na, na Brotherhood só estou eu, então é, ele ele veio com essa ideia. Ele falou, cara, eu, eu acabei conhecendo e vendo é, uns óculos de madeira fora do Brasil e tal, será que não, não teria a possibilidade da gente fazer? E daí a gente encarou essa é, esse desafio, foi um desafio mesmo, porque a gente não tinha nenhum tipo de conhecimento da área de ótica, é, então a gente foi estudar e durante um ano a gente estudou tudo que a gente podia de processos é, sobre óculos, sobre visão, sobre é, a parte de, de ergonomia, de usabilidade e principalmente o processo para desenvolver um produto que fosse resistente é, e que não tivesse um problema. Claro que os primeiros foram aos trancos e barrancos, né? Saiu mas... daquele jeito. Saiu daquele jeito, exatamente. É, mas ele, graças a muita persistência, teimosia, e insistência, a gente aprendeu com o tempo, principalmente, é, a, a melhorar essa técnica e desenvolver. E não parar, sabe? A partir do primeiro, ah, eu, eu consegui um produto legal. Ele é vendável, ele pode ser utilizado, ele tem uma boa resistência. Então, a partir disso, a gente começou a estudar um pouco mais ah, o que, que a gente pode melhorar. Hoje, a gente tem um processo é, que ele usa bastante tecnologia. Por incrível que pareça, os equipamentos são os mesmos de quando a gente começou. Então, o que a gente alterou foi a técnica de produção mesmo. tá? É, a gente usa madeiras é, diferentes. Uma vez, a gente precisava de um específico... É, é, tipo de madeira para fazer aquele produto, eu não tinha muita liberdade de criação, assim porque eu estava aprisionado aos tipos de madeira, então foi essa técnica que a gente aprimorou a, a gente tinha um do, é, charneiras dobradiças dos, das hastes elas eram fixas, hoje elas têm mola, elas abrem 6 graus para cada lado então se ajustam a qualquer rosto a gente tem uma liberdade maior de criação de modelos é, então a gente desenvolveu um processo que foi muito legal assim, ao longo do tempo e aí a gente começou a brincar com outras coisas a gente começou a produzir alguns relógios e aí a gente, com o desenvolvimento dessa técnica a gente foi abrindo um pouco mais a gama de produtos que a gente conseguia é, fazer, desenvolver é, e o que acabou ficando como premissa eu acho que é uma coisa que a gente sempre gostou isso eu e meu irmão, a gente conversava é, e, e eu mantenho isso hoje é que a gente gosta de realizar projetos que nos desafiem pô, uma caixa de bluetooth com som de madeira Tá, legal. A gente viu algumas e tal, mas aqui eu nunca tinha visto uma nenhuma de perto. Ah, vamos tentar fazer, dar certo? A gente fez. É, é, e deu parte... certo? Deu certo. Olha aí. E é um olha... produto muito legal, tá no site, quem quiser ver, tem na loja física também. E, que, é uma, que é uma novidade nossa agora, que é, a gente tem uma loja física desde 2012, agora que a gente abriu. 2019, em 2019, outubro, a gente montou uma loja física, fica no bairro Santa Bárbara, próximo à Prefeitura de Criciúma. Na rua Altamiro Guimarães, esquina com a Domênico Sônia. Sim. Ô Luiz, é, é, trabalhar com
1: visão, com olhos, não é tão fácil assim, né? Não,
7: não não é mesmo. A gente aprendeu é, ao longo desse 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 tempo que a gente está trabalhando com os óculos, os óculos principalmente, porque foi onde a gente começou, é, que, que existem é, é, desafios, tanto é, técnicos na hora de tu produzir, é, de tu ver como aquilo vai ficar no rosto da pessoa, primeiro de tudo como aquela pessoa vai se adaptar com aquilo, como é que ela vai como é que ela vai encarar aquele produto quando ela botar no rosto dela, pô ficou legal não, ficou perfeito, mas a pessoa não gostou sabe, então não existe um padrão, às vezes a gente encontra isso assim, ah, tem um manual pronto para óculos, o rosto triangular precisa do óculos tal o rosto oval é o que melhor aceita vários tipos mas às vezes a pessoa vai olhar e não vai gostar então, esses foram os desafios que a gente encontrou. Outro desafio, que é o grande e principal, que é uma coisa que a gente não abriu mão desde o começo, e quem está começando, às vezes, não tem grana para investir nisso, são as lentes. As lentes é, um, é, uma, é uma coisa que a gente, desde o começo, primou é, pelo melhor. Então, a gente foi lá e procurou. Quem são os melhores é, em lentes hoje, solares? Quais são as melhores tecnologias? É, e a gente queria manter um padrão. Então a gente buscou a Carl Zeiss, a gente não conseguiu a homologação dela porque é uma coisa muito custosa muito difícil. Se eu não me engano deve ter uma empresa brasileira só de óculos que tem homologação da Carl Zeiss. Então através de uma outra empresa de São Paulo, que é a Segment, que produz lentes é, solares, eles pigmentam para gente, eles fazem outros tipos de lente também a gente importou essas resinas das AIS e fez a pigmentação. Então, a gente produziu as nossas lentes solares a partir de uma resina muito bem conceituada, de um, de um tipo de lente que é muito bem conceituado E a gente tomou cuidado dos filtros, da, da parte legal de estudo se ele realmente é, é, tinha tu, tudo o que é necessário para passar dentro da, da norma, legislação e um pouco mais. Porque, geralmente, o que está na norma não é o que é o melhor, é o que é exigido, Sim. né? Mas vocês foram além disso, né? Isso, a gente buscou um pouco mais. Tanto que a gente tem um cuidado hoje com as lentes polarizadas, a gente estudou bem para saber se dá para aplicar, se é certo, se a gente pode não pode, deve, que situações que se pode usar essas lentes. Então, sim, tem, esse cuidado a gente foi tomando ao longo do tempo. Então, a gente tem boas lentes hoje, os nossos óculos usam. É, a gente tem um laboratório a gente montou um laboratório na nossa fábrica para fazer isso é uma pequena fábrica mas tem um laboratório que é muito importante nós não fazemos é, lentes com grau é, para quem tem é, problema e a perguntar agora a gente que... tem aí a gente tem laboratórios parceiros então os, a gente leva os nossos óculos para os laboratórios e lá se faz a montagem ah, o nosso o nosso produto específico são óculos solares e relógios de madeira essa essa é a nossa a nossa essa, chamada esse é o
1: forte de vocês isso e a, além disso, são relógios e são óculos que vocês te, que
7: você citou aqui, né? Mas além disso, tem mais produtos que vocês fazem? Tem, é assim, a fábrica da Brotherhood, a partir de 2018, 17, 18, a gente começou a terceirizar serviços, é, porque a gente tinha uma, facil, uma facilidade na área do design, principalmente. Desenvolver produtos de madeira é, com, com um design diferente. À, às vezes as pessoas diziam, ah, isso dá para fazer, mas em madeira não. E isso é um desafio eu tô até vendo atrás de aí um óculos que eu acabei de fazer, é esse óculos aí foi foi um desses desafios, é uma dessas coisas que a gente que a gente gosta de fazer então a gente tem hoje caixas de som a gente tem é, produtos variados acessórios para óculos a gente tem para celular temos dock a gente tem várias peças é, mas tudo que gira em torno é, dessa cultura dessa dessa parte da moda sabe que óculos acessório caixa de som tudo que tem a ver relógio então a gente tem essa pegada da madeira assim essa essa aquela coisa de lenhador a gente tem uma frase tem, que é... a gente fez em 2013 se não me engano 14 é, temos a a tradição dos lenhadores, a técnica dos marceneiros e a força da tecnologia, é, representa as três gerações, meu vôo trabalhava é, de um modo quase arcaico com madeira, meu pai já tinha bastante técnica, de onde veio o nosso know-how, que é esse conhecimento com a madeira, e a gente usa hoje a tecnologia para desenvolver essa técnica e essa tradição, mas sem fugir, sem usar tinta, sem querer pintar uma coisa, manter o mais natural possível. E esse óculos que está aí atrás, que é uma novidade, ele usa uma técnica japonesa que é o show Sujiban. Não sei se fala exatamente. Só para
1: que vocês entendam e a gente vai tentar descrever aqui para vocês. <risos> né, Luiz? Eu ia descrever é, ele agora. É, é isso. É. Vamos lá descrever, porque o pessoal que está nos ouvindo não, não está vendo. Isso. né, É o um
7: óculos é um óculos que foi desenvolvido com uma técnica japonesa, que é o show sugiban. Não tenho certeza se é assim que se fala. tá? É, mas é o quê? Consiste em produzir um óculos inteiro em madeira, e é, alinhar ele, e ao final a gente usa um maçarico e queima ele. Por quê? Porque a gente precisava obter a cor preta. O preto na moda é, é o básico, então é. o, o preto ele, ele vai combinar com tudo e vai permear esse, é, todas os, as possibilidades da moda. Então a gente usou um maçarico e queimou o óculos... E obteve um óculos preto. E, e ele é espetacular, porque ele manteve as características da madeira, as linhas e sem usar tinta. Um óculos então, arredondado? Que é, nem... esse, na verdade, esse modelo específico é, que, que, que a gente está vendo aqui na foto, para quem não está vendo, ele é o Lee. É, mas a gente tem vários outros modelos que vão estar disponíveis agora a partir dessa, dessas próximas semanas é, com essa técnica. Então, assim, eu posso usar qualquer tipo de modelo que eu tenho e aplicar a técnica para transformar ele num óculos preto. Agora me diz, como não tocar fogo? <risos> usar maçarico e não tocar fogo? Então, aí é que está a parte da técnica. É feito com muito cuidado, com muita calma. Assim como tudo, sabe? É, na hora de, de a gente alinhar o óculos, é uma coisa que, que as pessoas... Talvez, eu não sei, eu, eu uso óculos desde sempre, eu falo isso porque desde que eu era criança eu nunca prestei atenção, assim, ah, um óculos tem que ser alinhado, eu jamais teria pensado nisso se um dia eu não fosse fazer um óculos, então assim, da mesma forma que manualmente e com muito cuidado eu tenho que alinhar esses óculos, é, esse processo de aplicar o fogo na madeira, ele é feito. Ele é com muito cuidado. Então, tu, tu, tu vai ali naquele limite do. pegou fogo e ficou preto. <risos> Entendeu? É. A gente vai permeando aquele limite ali. Mas é, mas é uma coisa muito legal de fazer. É, eu gosto muito. Um, hoje, é uma, uma coisa que as pessoas às vezes perguntam é: pô, mas quantas pessoas trabalham na Brotherhood? Não, tem várias máquinas. Pessoas tem eu. Então, eu produzo os, os produtos da Brotherwood hoje. Só antes, tem tu? Só tem eu. Na área de produção, sim. A gente tem várias máquinas. É, são equipamentos CNC computadorizados, então eles adiantam bastante o trabalho, tá? É, a gente tem uma, uma produção limitada de 150 a 200 peças mês é, de óculos. É, e aí a gente, dependendo dos projetos, a gente consegue aumentar ou não isso. E a loja física é um ponto importante. A gente tem a loja online, que é onde a gente sempre explorou desde 2012 até agora. É, e, e... Só que vender óculos pela internet é uma coisa complicada, né? Sim. E a gente foi descobrindo isso ao longo do tempo. A gente tinha uma taxa de devolução muito grande, porque as pessoas ah, ficou legal, mas não ficou legal no meu rosto. Então, a gente é, foi concretizando a marca, no norte do estado principalmente, através das feiras de moda e design. E dentro dessa feira, quando você está direto com o seu cliente, você consegue perceber, cara, que legal, ficou bom no meu rosto, no meu rosto esse óculos. Então, assim, tu, como é que tu vai fazer isso online? Sabe? Tem um modo de fazer, a gente está tentando implantar isso agora no nosso site. Algumas pessoas provam nas feiras e vão no site comprar. Então, isso é uma, uma, uma estratégia que a gente adotou, que é participar das feiras no estado todo e depois, Desculpa. E depois ir até no, na, no site. ah O cara vai lá, olhou na feira, vai no site e faz a compra. É, mas é, é, um, é um desafio, principalmente sendo pequeno no Brasil. Super desafio, é. né?
1: Esses riscadinhos que tem nos óculos aí, que a, quem está em casa pode perceber na nossa tela aqui atrás, e eu estou vendo pessoalmente no óculos do Luiz, é da madeira mesmo ou são detalhes
7: que vocês fazem? Da Você... madeira, da madeira. A gente não, não usa nenhum tipo é, de coloração, nada, ou nada artificial, por exemplo. Ah, tem, um, tem um processo que é o acetato riscado que limita a madeira. É um processo muito bom, inclusive, é um, tem que ser justo, porque ele é um processo muito bom e realmente fica parecido com madeira, mas não é. A gente usa madeira mesmo. a nossa O nosso óculos é produzido com nove lâminas para fazer a frente, então eu colo, é, uso um processo que chama compensar a madeira, que é o compensado que a gente conhece, mas as pessoas não sabem o que é chamado de compensado, então tu orienta a madeira é, de formas diferentes para que a, a, o óculos se mantenha firme. Então, a gente usa nove lâminas para fazer a frente, cinco lâminas para fazer a haste, é, e depois disso vai para um processo de corte computadorizado, que é o meu outro funcionário, <risos> que a máquina faz esse corte sozinho, eu não preciso estar tá lá, sabe? É, então, Enfila, ela, ela tem né? um processo muito rápido, padrão, ela padroniza os modelos. Então, uma vez que eu desenhei eles, eles são padrão. É, e facilita na hora de aplicar a lente, na hora de eu saber se isso vai ficar bom no rosto ou não da pessoa. Então manualmente a gente faz o acabamento A lixa é, E no final a gente aplica um óleo Que foi uma outra coisa que a gente buscou Na verdade todo o processo é pensado para ser feito da melhor forma possível para quem vai usar. O óleo, ele é um óleo, é, eu não vou dizer que ele é 100% natural, porque ele não é 100% natural, ele tem um pouco de, de solvente, mas que também é de base natural. Então, é um óleo que ele é, ele é tem conformidade europeia, ele passou em todos os testes e todos, tudo que a gente precisava para dizer, pô, ninguém vai ter alergia a isso aqui? Se o cara botar no rosto, isso vai ficar ruim? É, vai ter algum problema? Então, é uma, é uma coisa que a gente sempre toma cuidado em tudo que a gente usa, todos os olhos, todos os acabamentos, todo tipo de processo, para que fique da melhor forma possível.
1: E tem que ter um cuidado todo especial em cima de, do óculos, porque se trata de madeira e não pode estar tá desconfortável
7: para a pessoa, né? Exatamente. É, tanto, tanto no, no usar... Tá, o, o, que, o que a gente tem de resposta da galera... Uma vez me perguntaram... Cara, qual é a vantagem do óculos de madeira? Sobre, vamos lá, tem várias vantagens, né? A gente, primeiro, é um óculos feito de madeira. A gente aproveita... É... Quase, quase na maioria das vezes a gente está aproveitando um material que ia ser descartado, porque a gente faz as lâminas de madeira lá. Algumas lâminas que a gente utiliza para fazer esse óculos estão dentro de depósitos que não são mais utilizados. Isso é uma coisa importante tá que a gente descobriu ao longo do processo. Porque você fica, ah, mas madeira tu vai lá e compra. cara A gente foi em lugares que os caras só vendem o novo MDF, o MDF substituiu a madeira, então muita coisa de madeira ficou abandonada. Então a gente tem primeiro esse processo que é importante. Madeira é carbono acumulado, me disseram. <risos> Mas madeira ela tem, ela tem um quê de sustentável. Não é uma um slogan ou uma propaganda que a Brotherhood faz, até porque uma árvore caiu, né, pra madeira estar tá ali. Tá ali. Mas nesse processo a gente tenta minimizar e melhorar tudo isso, tá? Então a partindo da parte de produção, é, o, a vantagem de estar tá usando madeira, é, tu vai até o primeiro ponto, que é o, a primeira coisa que a gente escuta do cliente quando ele bota o óculos. Cara, como é confortável. É quente, é madeira, é natural. Não é plástico, não gruda em ti, não, fa, não sabe? Não estou tirando mérito dos óculos de acetato, que eu também gosto muito, mas a madeira tem essas vantagens em relação. É, e o peso, que as pessoas ficam impressionadas, tanto do, do, do nosso relógio quanto dos óculos. É uma coisa leve? Muito leve. Eu sempre falo, a gente está acostumado a carregar janela e porta. <risos> De madeira, <risos> não é? com óculos. É, então, por é mais... Totalmente é totalmente diferente. Por mais rígida ou pesada ou densa que seja o produto, ele sempre vai ser muito mais leve do que se espera.
1: Exatamente.
7: 10h50 da manhã, eu estou aqui com o
1: Luiz Fernando Cardoso, conhecendo um pouquinho da história da Brothers... Ui, UD. Brother Wood. UD. Ah, acertei. <risos> Deu engasgada, mas eu acertei, viu? Gente, a gente está conhecendo aqui um pouquinho da história desse povo dos óculos de madeira. Quer mandar seu alô? Quer mandar o seu bom dia? Quer mandar um abraço pro Luiz? Quer mandar abraço para alguém? Manda aí pra gente no 91564777 lá no nosso YouTube e também no nosso Facebook. Nós estamos lá ligadinho esperando a sua mensagem. Ô Luiz, e... Da onde vem, tu falou ali um pouquinho dessa, da onde vem a, as madeiras, mas da, da onde que vocês vão buscar tanto essa madeira? Tem algum lugar assim? Ó, não, tem a, a um. Um estabelecimento específico que fornece pra gente ou vocês. Não, a gente, assim. Desde... Sai catando. Não,
7: tu sabe que o sai catando é uma, é uma realidade do nosso dia a dia, tá? O sai catando é verdade. É, agora, a última vez que eu, que eu fiz um passeio aí, eu descobri que no mar tem bastante coisa boa depois das ressacas, assim, é, mas é interessante. No mar tem muita madeira, né? Impressionante, né? É impressionante. Eu é. fiquei, assim, eu já, já tinha ouvido falar. Lamentável, mas. É, é verdade, é impressionante. Depois das ressacas, principalmente na do Rio Aranguá, se não me engano, foi o lugar que a gente visitou na última vez. É, a gente viu muita madeira na beira da praia. Muita madeira mesmo. E se tu tem como processar esse tipo de madeira, tu obtém resultados maravilhosos. E é uma coisa que, que, que às vezes a gente não espera, porque a casca, o exterior da madeira, ele é uma coisa, às vezes, meio grotesca, meio feia. Mas depois que tu processa, ela fica linda, né? É, então, assim, a gente tem é, estabelecimentos específicos em Criciúma hoje, onde a gente consegue encontrar, principalmente produtos que têm certificação, que é uma coisa que a a gente busca, é, porque existem madeiras que elas não são certificadas. Como é que isso vira lâmina? Eu vou ser sincero contigo. Como vira lâmina e vai parar dentro do estabelecimento comercial, se isso está dentro da legislação, eu não vou saber te dizer. Mas a gente sempre busca os que têm certificação. Principalmente é, de extração legal é, ou, de, ou de madeira de, de reflorestamento. Então a gente tem várias opções. E o que a gente usa muito na Brotherhood é que a gente sai catando por aí essas madeiras. É, literalmente. E gente, literalmente. E a gente tem um processo de laminação. Então, a gente cria as nossas próprias lâminas lá dentro, nos dando maiores possibilidades. O que os clientes não gostam é que esses tipos de madeira eles acabam. Então, eu não consigo manter uma série muito extensa, é, por exemplo, das mesmas cores. Que foi o que aconteceu exatamente agora, em janeiro de 2020, quando eu substituí um tipo de madeira que eu utilizo para fazer os meus óculos, que é a embuia. Então a embuia antes ela era muito preta. Eu conseguia um pedaço um, ou uma leva de lâminas que ela era muito 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 escura. É, e a partir desse ano foi substituída, chegou uma leva nova, uma carga nova. A gente começou a pro, a... então ela acabou ficando clara, mas ainda é embuia. Então tu tem essa essa mudança no, é, nas cores e tudo mais. Mas a madeira, é, a obtenção dela e tu buscar tá cada vez mais difícil. É, a gente encontra também diferentes fontes hoje é, a gente já um tempo atrás estudou e conheceu um pessoal da Universidade Federal do Paraná que eles têm contato com a parte de exploração da Amazônia Legal é, e a gente está tentando implantar há um tempo a obtenção desse material é, porque às vezes o resto, a sobra da madeira para algumas empresas para a gente é um material tão grande que às vezes a gente não consegue nem processar é, a gente obtém empresas que fazem principalmente para os relógios, o que eu estou falando agora mas empresas que fazem carroceria de caminhão é, que processam essa madeira lá, sem aplicar nenhuma química, se tem química eu não, a gente não, não gosta de usar, porque eu nunca sei o que foi colocado ali, mas é, as, as empresas que processam, ah eu trouxe madeiras para fazer carrocerias e tal, sobraram aqueles pedaços é, para eles é um lixo, só que para mim é uma coisa que consigo fazer muita, muita coisa. Porque o nosso processo tem uma tecnologia que permite eu fazer isso. E ultimamente a gente está fazendo com, com o Corian também. A gente conseguiu uma parceria com uma empresa. O Corian é um tipo de pedra, é um tipo de resina, na verdade, misturado com pó de pedra. E a gente desenvolveu produtos a partir dessa resina também, que é uma sobra do processo produtivo.
1: Sim, exatamente. Exatamente.
7: O quanto de madeira eu preciso para produzir um único óculos? <risos> ah, é uma quantidade relativamente muito pequena. Muito pequena mesmo. Tá? É, só que o processo da madeira ele sempre acaba jogando fora muita coisa. Porque com mais, por mais que tenha se melhorado o processo de produção, por mais que se tenha é, ficado infinitamente melhor equipamento, tecnologia e tudo mais, hoje tu joga muito a, a, até 40% é, do que tu vai produzir, 40% é resíduo de madeira. Esse resíduo tem um destino que pode ser dado, é uma coisa que a Brotherhood não faz, porque não tem grana para fazer, que é gerar novas placas a partir de, da mistura do pó da madeira com a resina. Mas é uma coisa que a gente já fez, já testou, funciona, só que exige um espaço maior, que hoje a gente não tem, é, e uma grana também, investimento em equipamento, que, que hoje não está ao alcance da, da Brotherhood. Quanto tempo
1: para fazer um óculos? Você. Eu Olha, vou dizer você, porque é só eu, que eu que é, faz, você. Eu, é né? você, sou eu mesmo, é isso aí. Então, Quanto assim, a gente,
7: aí? a gente, uma vez, lá em 2012, a gente levava mais uma semana para fazer Meu um óculos. Deus. É. Mas hoje eu consigo começar um processo. É, num dia de tarde, no outro dia de manhã eu tenho um óculos. assim. Então a gente faz em levas, é, são, são lotes de 25 a 30 peças por vez. É, e 25, 30 peças a gente leva 3, 4 dias para fazer assim, então é nesse processo todo, de cola, prensa, eu tenho que fazer o corte das lâminas, preparar a madeira, colar a madeira, aí eu vou fazer o processo de compensar, nesse processo de compensar a madeira eu já dou a curvatura do óculos e depois desse processo eu obtenho as placas, as placas elas vão ser qualquer óculos, o óculos que eu decidi na hora de cortar, esse processo foi o que a gente conseguiu é, que adiantasse muito a nossa vida lá na Brotherhood, que é, a partir da, da colagem, compensar as placas e obter as placas, eu consigo fazer o óculos de madeira a partir dali. É mais ou menos o mesmo processo que é utilizado no óculos de acetato. A partir da placa de acetato, você decide o modelo e faz o óculos que está que querendo. Então, aí eu faço o corte. Do corte é feito um acabamento, lixa, o inca a, a abertura e encaixe das lentes, e depois é feito a parte da... É, da, do alinhamento do óculos e ir para o laboratório para colocar as lentes e vai para a loja, para o cliente final ir lá nos visitar e levar. E, e vai, né? É, e é, isso aí, vai. e vai.
1: Ô Luiz, o próximo passo agora, vocês pretendem aumentar mais essa,
7: a indústria do óculos na vida de vocês? Isso, agora a gente montou o no, nosso ponto físico. A gente fez um teste em 2017, num ponto físico... É, aqui em Criciúma, uma loja colaborativa que a gente está inserido nessa é, economia criativa, economia colaborativa, é, é o nosso meio, é onde a gente gosta de estar. Tá. Existem outras marcas de, de Criciúma que são incríveis, incríveis mesmo. A gente conheceu é, ao longo desse tempo, são marcas que têm uma qualidade que a galera acha que vem de fora do Brasil, não é incrível. Então o nosso próximo passo é aumentar a produção, estabelecer os nossos pontos físicos e os nossos parceiros de, de revenda. É o que a gente quer fazer agora e ampliar essa produção, mas de uma forma que ela seja sustentável, assim, que a gente consiga manter é, um valor legal e não, não, não seja uma coisa só quantidade e preço. A gente precisa da qualidade sempre. E é uma coisa importante no nosso produto hoje. Perfeito, nós conhecemos
1: a história da Brotherhood. É Aí, ah, agora foi de primeira. <risos> Luiz, muito obrigado pela sua participação aqui, um prazer te receber Ó, eu aqui. Eu que no agradeço,
7: nosso a hora que precisar de mim estou de volta aqui. Então, com certeza, com muito certeza. obrigado pelo convite. Cara. Imagina,
1: passa as redes sociais para que o pessoal possa te achar, achar a loja. Então,
7: a nossa loja fica na rua Altamiro Guimarães com a Domênico Sônico, na esquina ali, na... a Domênico Sônico é a rua da Prefeitura de Criciúma próximo ao restaurante Ney Frangos, em frente ao Colégio Coelho Neto, a nossa a loja fica bem nessa esquina. As nossas redes sociais, Instagram é brotherwoodshop, o site é brotherwood.com.br e a partir dessas mídias a gente se encontra fácil. E aí vai, fácil. se encontra fácil. E ou bota óculos de madeira que eles
1: <risos> que a gente vai aparecer lá de primeira. <risos> de primeira. Gente, UD é W-O-O-D, tá Isso bom? Isso UD não é U-E-D, como eu escrevi aqui para mim poder se letra <risos> para vocês. <risos> tá bom? Luiz, muito obrigado mais é. uma eu vez. Um prazer conheço. te receber e uma boa semana para você. Muito obrigado. Tá bom? Gente, nós vamos por um rápido intervalo e já já a gente volta com previsão do tempo e mais informações aí. E nós vamos falar um pouquinho também sobre a ciência da computação, né? A robótica também. Nós vamos entender como é, como é que é esse mundo da computação, tá bom? A gente já volta, é rapidinho. No máximo dois, minuti, mi, dois minutinhos eu estou de volta, tá bom? Me segura aí.
0: Tudo que está no seu dia a dia está no programa Cotidianos.
6: Oi pessoal, eu sou a Emanuela Justino e de segunda a sexta-feira eu estou junto com a Tereza Carneiro no programa A Casa é Sua, das duas às cinco da tarde. Levamos até você muita informação, música e entretenimento. Então fica ligadinho na 89.1 FM e se inscreva no nosso canal no youtube.com barra Rádio Cidade em Dia para conferir todos os
8: nossos conteúdos.
6: Além, é claro, de acompanhar as nossas redes sociais. Arroba Rádio Cidade em Dia no Facebook, Instagram e Twitter. Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão
4: O Colégio Nesc está com novidades em 2020, nova equipe de gestão novo projeto pedagógico estrutura física modernizada aqui seu filho tem acesso ao que há de melhor na nossa universidade, professores qualificados, biblioteca laboratórios, complexo esportivo museu de zoologia e muito mais, venha conhecer o Colégio Nesc turmas do ensino fundamental ao ensino médio Matrículas com descontos especiais. Colégio Nesc. O desde criança.
0: ZYM 553. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo conectado com
5: a sua vida. Assista ao vivo a
0: programação da Rádio Cidade em Dia no YouTube, youtube.com barra Rádio Cidade em Dia.
4: Amor, não fique preocupado, mas hoje à noite eu sonhei com o meu ex, papai, eu tenho dois namorados e estou pensando em ampliar pra.
0: Oi pessoal, eu sou o Ricardo Lopes e estou aqui na rádio Cidade em Dia, de segunda a sexta-feira, no programa Boa Mistura. Aguardo vocês a partir das doze e trinta para debatermos os assuntos mais comentados do dia e abordarmos temas de relevância para a nossa região. Então sintoniza aí no 891 FM e segue a gente no youtube.com barra em Dia para assistir todos os nossos conteúdos. Não esquece de acompanhar nossas redes sociais, arroba Rádio Cidade em Dia no Instagram, Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão. Tudo que está no seu dia a dia está no programa Cotidianos.
1: Horas e três da manhã, aqui é o seu Cotidiano, está no ar. Mais uma vez, trazendo muita informação, muito conteúdo, entretenimento para sua manhã de semana, né, só amanhã durante a semana, está aí com o radinho ligado, está no carro, indo para o trabalho, está indo para algum lugar, liga aí na 89.1 FM que a gente está aqui ao vivo e a cores também, né, agora a gente não pode dizer que nós estamos mais somente ao vivo pelo 89.1 porque a gente está a cores também, pode ver a gente lá no Facebook e também no YouTube que nós estamos ao vivo. Vamos ver aqui que tem mensagem, a Samira Sifuentes de Siderópolis. Parabéns, meu querido. Tudo de bom. Beijos. Obrigado, dona Samira. Tudo de bom para você também. Obrigado pela audiência. Tem muita gente nos assistindo lá. Vamos ver se tem mais alguma mensagem aqui. Isso aí, mas a gente vai aí porque hoje o sol resolveu abrir em Criciúma e a gente vai pro clima aqui na cidade no seu cotidiano.
0: Clima na cidade. Tudo sobre o tempo.
1: Ronaldo Coutinho, muito bom dia, prazer conversar com você novamente.
9: Bom dia. É o tempo segue no geral com condições aí é, favoráveis ao campo, atividade ao ar livre. Vai fazer calor, né? Pode chegar a 32, 34 graus na região e com pouquíssima chance de chuva e a, pancadas assim se tiver, né? Mas bem chance pequena. Hoje e também amanhã que vai ser um é igual, um pouquinho menos quente. Já na quarta, aumenta a condição de chuva no final da manhã, início da tarde para frente. E a perspectiva é que a gente mantém essa condição de tempo, assim, no geral, é favorável à atividade ao ar livre em geral, na, voltando a ficar né, favorável na sexta. Entre quarta, final da manhã, tarde e quinta, tem condição de chuva, períodos melhores e queda na temperatura. Da Clima terra ou
1: Outinho, cresci uma 29 graus agora pela manhã, é isso?
9: Sim, já tá. Já é pode estar tá até mais. Deixa eu ver ali na SAT aqui, quanto é que tá. Primeiro lá no Sangão, tá mais pertinho. Até eu achar a SAT demora. É, já tá. Vamos ver, vamos atualizar aqui.
1: É pelo menos aqui o meu celular está marcando 29 graus. É.
9: Não,
1: 30.3, já passou de 30. Já passou dos 30 já. já. É, eu tô sentindo aqui no vidro e tá vindo já um calorzinho já. E a frente fria já foi, pode voltar?
9: Não, vai entrar uma massa de ar mais frio ali na provavelmente na quarta noite, quinta-feira vai baixar a temperatura com chuva, né?
1: Isso aí. Hoje de manhã quis dar uns pinguinhos lá por Treviso, será que foi o quê? Uma nuvem passageira? <risos> Não,
9: só a umidade mesmo, a circulação de umidade que vem do mar, né? Acaba batendo na serra e depois já dissipou o dia aí tá bonito agora.
1: E agora tá bonito nós estamos aqui com Tá uns... bem ensolarado Tá bem ensolarado mesmo Coutinho, muito obrigado, até amanhã ah, Até lá isso aí foi a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho, trazendo o tempo para nossa semana, para o nosso dia, viu? 30, já passamos dos 30 por aqui, por Cristiúma. E aí, como é que está na sua cidade? Muito calor? Manda aí para a gente como é que está aí na sua cidade, de onde você é. Manda aí no 991564777, que a gente está aqui esperando a sua mensagem, o seu bom dia. Vamos falar sobre ciência da computação, o mundo da robótica, vamos dizer assim? Já está aqui comigo o coordenador adjunto do curso de ciência da computação da Unesc, o Luciano Antunes. Luciano, muito bom dia, seja bem-vindo.
8: Bom dia, Eduardo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui na Rádio Cidade, falando um pouquinho sobre tecnologia, sobre robótica, sobre o curso de ciência da computação, e também o curso de jogos digitais, né? já que os dois fazem parte de um mesmo núcleo lá dentro da universidade. Um leva o outro, né? Exatamente. Um então tá... tá, então a gente
1: vai começar a explicar aí para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo também pelo Facebook, pelo YouTube, o que, que seria a ciência da computação? Vamos... Ela está ligada aí com a robótica? Vamos explicar tudo ao mesmo tempo? Como é que é isso? <risos>
8: então, é, a ciência da computação é uma área, na verdade, bastante abrangente, ela envolve, dentre outras áreas, para você ter uma ideia, a parte de robótica, a parte de jogos digitais, a parte de redes, a parte de desenvolvimento, que é a parte de desenvolvimento de aplicativos, de softwares, hoje muito mais voltados para o desenvolvimento web né? e para a parte de dispositivos mobiles.
1: A ciência da computação é uma profissão do futuro? É,
8: sempre vem essa pergunta, né? essa é. pergunta ela já, já está no nosso cotidiano há alguns anos. Eu diria que a, a, o curso de ciência da computação e o profissional de ciência da computação, ela é uma profissão do presente e do futuro. Porque hoje, pra gente para você ter uma ideia, o profissional de TI, tecnologia da informação, é o que mais tem vaga no mercado. As empresas, elas carecem de profissionais dessa área. Elas buscam é, profissionais dessa área.
1: Pois é, eu ia te perguntar, o profissional de tecnologia
8: da informação é o mesmo que da ciência da computação? Ele pode ser sim, porque é, devido a essa essa formação é, generalista dele, ele pode atuar em diversos ramos. Né? Ele pode tanto atuar numa empresa, por exemplo, aqui na nossa região a gente tem empresas da, da área de cerâmica é, e da área de descartáveis. Ele poderia atuar nessas empresas também, porque todas as empresas hoje elas têm um setor de TI. Mas daí você também tem as empresas específicas da área para desenvolvimento de soluções, que são as empresas hoje de desenvolvimento de software da região. A gente tem grandes empresas de desenvolvimento aqui na cidade de Criciúma, né?
1: Isso. E o curso da, de, de Ciência da Computação vem para ajudar, vem para auxiliar tudo isso também, né?
8: É, é uma demanda cada vez mais crescente na nossa região. Então, a universidade, juntamente com o curso de Computação, vem é, auxiliar o desenvolvimento regional, né? oferecendo um profissional de qualidade para suprir essa carência. A gente pode dizer assim, ó, que o
1: profissional da ciência da computação, ele precisa estar se atualizando constantemente, muito rápido, devido às tecnologias?
8: O tempo todo. Então, tu imagina é, para nós, lá no curso de ciência da computação, em que nós temos que estar atualizando esse curso constantemente, porque a demanda é crescente. né? Isso é o fato que surgiu, que é uma demanda que surgiu aí que foi esse projeto que desenvolvemos aí na, na, já na segunda fase do curso que já é uma inovação né já na segunda fase eles desenvolveram um projeto um pouco mais grandioso né que são o curso ele apresenta aí nove, nove fases e dessas nove fases aí o, o aluno vai estar tá convivendo com o projeto praticamente o curso inteiro nessa nova proposta
1: assim tão cedo na segunda <risos> fase já desenvolvendo projetos
8: foi foi é, foi um desafio é, não não foi uma não é uma disciplina específica de projeto. A gente pensou no novo curso, na nova grade do curso, o curso já tem mais de 20 anos, mas pensamos numa uma nova proposta. Então, na grade curricular a gente já tem dois projetos específicos além do TCC. Aí nós pensamos assim, vamos, nós podemos criar projetos envolvendo disciplinas, não precisa necessariamente ter uma disciplina. Então, duas ou três disciplinas que são norteadoras, e daí surgiu essa ideia, né? envolvendo disciplinas de laboratório de programação, sistemas digitais e cálculo. Também envolvemos cálculo na, nessa nossa brincadeira aí. E, e muito cálculo, né? Sim, constantemente. O profissional de TI, o profissional da ciência da computação, ele vai ter que trabalhar com cálculo. Não, não tem como fugir disso.
1: Não tem escape. Esse, esse projeto que você fala é a prototipagem de do Arduino? É isso que se diz? Arduino?
8: Arduino. Na verdade, o Arduino ele é uma plataforma de prototipação. Então, tu hum, podes fazer simulações que envolvem eletrônica, envolvem desenvolvimento, a parte de programação, para que você possa fazer algum robô. né E a ideia foi, na, na segunda fase do curso, eu cheguei na sala nas primeiras semanas e disse para os alunos, era o segundo semestre deles, Ó, no final do semestre, vocês vão ter que entregar um veículo é, usando o Arduino. Eles nunca tinham visto o Arduino. E não tem uma disciplina específica para Arduino no curso. Aí, a, única, a proposta envolvia o quê? É, eu, juntamente com o professor de sistemas digitais, eu, professor de programação, professor de sistemas digitais, professor Enio, é, Peruc, e a professora Luiz de Cálculo, daríamos o suporte para eles que fosse necessário para eles construírem. Então eles ficaram assustados, normal, normalmente no início, um pouco empolgados também. E no final foi excelente os resultados demonstrados. A gente fez, com, num sábado, a apresentação do projeto geral. Ou seja, pegar ou largar. Sim, não teve escolha. Não que, teve escolha. Tiveram que abraçar. O projeto foi em equipe, né? é, porque trabalha com ah, diferentes habilidades e competências que o profissional de TI vai ter que ter para lidar com o mercado, hoje, o mercado atual.
1: Isso aí. Esse avanço da tecnologia muito rápido, Luciano.
8: O profissional da ciência da tecnologia é um dos responsáveis por isso? Sim, sim. Ele, tem, ele, tem, ele, ele busca soluções, né? Então, ele é responsável por essa velocidade da, da informação, das soluções, enfim, de, de tudo isso.
1: É, aí a ciência da computação, como você disse, envolve muitas coisas, né? Envolve aí os games, envolve robótica. E a gente, para entender um pouquinho mais, é, a robótica é só criar um robô? Então. Já como diz o nome, né? robótica,
8: robô, é, tudo, é só criar um robô? Então, são, são, várias, é, são vários segmentos. Né? Para a gente trabalhar com robô, robótica, nós precisamos é, da parte de programação. Então, você tem a parte lógica, a parte de programação. E você tem a parte física, que daí é o hardware, né? que é, o, que é o, as, as peças em si. Então, as peças em si, nesse projeto que nós utilizamos, para citar como exemplo, nós utilizamos motores, que dão movimento, né? é, utilizamos sensores, porque daí você tem é, sensor de temperatura, você tem sensor de presença. Então, um exemplo simples, é, quem nunca viu, ou quem pensou para comprar em casa, né? as zonas de casa, talvez... É, aquele robozinho que limpa a casa como um aspirador Que fica andando para lá para cá Ah,
1: que fica batendo nas coisas Exatamente,
8: desvia <risos> e tal Então ele possui diversos sensores para poder é, limpar a casa Então essa é uma, é uma prática de robótica O que, que os alunos fizeram em si? Eles utilizaram um microcontrolador Que foi o, a placa do Arduino E nessa placa do Arduino eles foram inseridos, inserindo outros componentes Que foram é, sensores de presença sensor de movimento, sensor ultrassônico, que ele mede a distância de um obstáculo para que o objeto possa, enfim, desviar daquele caminho. E eles tiveram que trabalhar com, com a parte de eletrônica, né, conexão de eletrônica, soldagem, eles tiveram que soldar placas. Então, tudo isso foram competências que eles foram desenvolvendo. Além do que, Tiveram que trabalhar em equipe. E trabalhar em equipe é muito importante para o profissional é, atual. É, ter essa, esse dinamismo né, de poder trabalhar em equipe. Então eles tiveram que escutar a ideia do outro, enfim, e se inserir num, num, num coletivo. Que às vezes muita gente olha o profissional TI e pensa que lembra daquele nerd antigo que fica numa sala, fechado, não conversa com ninguém. E o nerd, na verdade, a concepção dele é muito diferente do que essa que foi propagada há anos e anos, né?
1: Ou seja, a ciência da computação ela traz outros ramos além de ficar ali no computador, né? Sim, sim. Ela vai certeza. trazer o cálculo, ela vai trazer aí a soldagem,
8: porque tu precisa disso também. Ou seja, é um conjunto, tudo tudo junto e misturado ao mesmo tempo. Sim, né? sim, são várias competências. Porque, dependendo da área que esse acadêmico, esse profissional vai escolher, ele vai desenvolver diversas competências que esses projetos, consequentemente, vão poder dar esse subsídio para ele.
1: sim. E vamos falar um pouquinho mais, oh Luciano, de que áreas que ah, o profissional de ciência da computação pode atingir?
8: Então, é, como eu mencionei anteriormente, ele pode tanto trabalhar num, dentro de, um, de uma área de TI de qualquer organização, qualquer empresa hoje tem um, um setor de tecnologia da informação, que vai ser responsável por todas as máquinas da empresa. É, ele pode trabalhar especificamente com, com redes, com a parte de redes, cabeamento, ligação, enfim. É, computação em nuvem, hoje, que está bastante em alta. Ele pode trabalhar com a parte de desenvolvimento, ou seja, desenvolver software, é, aplicativos, né, hoje que estão bastante em alta. Ele pode desenvolver jogos. Aí, na área de jogos, tem um, outra, enfim, uma enormidade de opções, jogos educativos, enfim, vários tipos de jogos. Ele pode também trabalhar com a parte de automação, que é essa parte que envolve robótica. né, Ele pode trabalhar também com a parte de inteligência artificial. Então, enfim, são várias as, as possibilidades desse profissional. Né?
1: Certo. E a gente, falando um pouquinho mais agora sobre games, né? Certo. É, como é que um profissional de computação vai criar um game? A pessoa vai chegar, porque precisa também de uma equipe, de tal tá e de... De profissionais da própria... Por exemplo, se for um jogo educativo, né? Precisa ter um professor, um, um pedagogo ali junto, né? Ele precisa estar trabalhando em equipe, né? E como é que é isso? Criar um jogo na ciência da computação?
8: Então, é, não é específico do curso de computação. Nessa área de games, ela é mais voltada para o curso específico de jogos digitais, que é um curso da universidade também. E como tu bem mencionaste, Eduardo, ela exige, né, para te criar um jogo, é, normalmente exige é, um grupo de pessoas, porque vai ter a pessoa que vai ser responsável por criar o personagem, vai ter a pessoa que vai ser responsável por criar toda a parte é, visual, é, de áudio, né os sons desse jogo, é, a parte a própria parte de jogabilidade, é, a, pa, a própria parte dos cenários, o roteiro, a parte artística do jogo. Então, são um profission... de repente, um profissional... É, para desenvolver um jogo, você vai precisar de um profissional de, de, de artes né, Que vai trabalhar com essa parte gráfica Vai ter um profissional, de repente, específico da computação que Vai trabalhar com a parte de programação E o um profissional do curso de jogos Que vai estar tá lá desenvolvendo toda a parte de jogabilidade desse game
1: Hoje, o que, que precisa para ser um bom profissional? Claro que cada um tem suas características, né? Mas um profissional de ciência da computação O que, que ele precisa ter?
8: Eu acho que o único pré-requisito é não parar nunca. Né? Tu tem que sempre estar tá buscando, estudar, ver as novas tecnologias que estão é, no mercado, é, a gostar bastante da parte de, de lógica, né? desenvolver bastante o seu raciocínio lógico. Eu acho que isso é o imprescindível, porque daí como tu bem mencionaste, cada um vai ter é, a sua escolha natural, aquilo que ele tem mais afinidades. Isso é uma dica importante. Até eu dou uma dica para os alunos que vão fazer TCC. Muitos alunos vêm e procuram, ah, eu não sei que proposta eu faço para TCC. Eu digo a eles assim, eu não quero te oferecer uma proposta. Eu quero que primeiro tu encontres a área que tu que, se, que tu se identifica. Quanto encontrares a área que tu se identifica, vai ser tudo mais fácil de fazer, porque tu vai ter prazer em fazer isto. E eu digo a mesma a mesma ideia eu dou para quem está na tá nessa área de computação. Escolha uma área que você gosta. E se dedique a ela. Com e certeza vai. vai ter sucesso.
1: E vai. Dentro da, da ciência da computação, existe, é, se eu posso dizer, ramificações? Por assim, não vou me especializar em isso, vou me especializar naquilo. Como, por exemplo, eu, eu faço jornalismo, mas eu posso me, espe me especializar em
8: TV, em jornal impresso. Existe isso também dentro da ciência da computação? Existe. Como mencionei para você é, anteriormente, nós temos a parte, ele pode especializar na área de redes ele pode se especializar na área de banco de dados, que hoje tem usa para um banco de dados uma uma técnica chamada big data também, que tem a parte de mineração de dados, hoje tem blockchain. Ele pode se especializar nessa voltando para essa área também na parte de inteligência artificial, na parte de engenharia de software, na hora, na hora de, de fazer toda a síntese de, de desenvolvimento de uma aplicação. Então são diversas a própria parte de jogos ele também pode se especializar na parte de educação, enfim. São Exatamente. vários ramos que ele pode trabalhar.
1: Vocês viram, gente, ó, eu pedi para que ele repetisse aí para vocês entenderem que ciência da computação não é somente sentar na frente do computador e ficar lá, né, Luciano? Tem várias ramificações aí que você pode se especializar, né? Hoje a Unesc, como é que é a estrutura da Unesc? Falando um pouquinho de universidade agora, como é que é a estrutura da Unesc para receber um curso de ciência da computação? Precisa ter uma, uma ampla é, estrutura para isso?
8: A estrutura da, da universidade hoje para o curso de computação e o curso de jogos digitais ela é excelente. né Nós temos laboratórios, todos os laboratórios de informática de melhor qualidade no próprio campus da Unesc. Temos um laboratório hoje no IPARC que nos auxilia na parte de hardware, nessa parte que, que eu mencionei a você sobre a parte de robótica, nós utilizamos. Então, tem esse laboratório específico para a parte de eletrônica que funciona lá no IPARC. Então, a gente tem todo o subsídio. É, para o curso de computação e para o curso de jogos digitais hoje lá na, na Unesc. E estamos é, cada vez mais ampliando agora, auxiliando nos processos de agora, que a universidade está mais concisa nisso, nos processos de startup, nos processos de poder gerar um, um negócio a partir do, do que ele viu no curso. Né?
1: E tudo isso. É isso aí, Luciano. Muito obrigado pela sua participação. Queres deixar... Como te encontrar na Unesco, vamos dizer assim, né? Deixar alguns recados, então. Deixar alguns recados, fica à vontade.
8: É, primeiro, obrigado pela oportunidade pela, da Rádio Cidade, Eduardo. Imagina. É, cumprimento você, em nome da equipe de vocês aqui. Agradeço pela universidade. É, vocês podem nos encontrar na universidade no, no, no 3431 2553, que é o telefone do, do curso, do curso de Ciência de Computação e de Jogos Digitais. Pelo é. meu telefone pessoal, que é o 996144640. É, o meu Instagram é o Luke, underline, Antunes, né Luciana Antunes, no Facebook, pode procurar lá, estou à disposição para ajudar. É, mandar um abraço especial para os colegas da Unesc, especial para os colegas do curso de computação, a, a professora Ana Cláudia, o professor Rogério, todos os professores lá do curso, é, especial para a Margarete, que é a nossa secretária, cuida do nosso curso lá para nós. É, e... Dizer para o pessoal que tem alguma dúvida, vem, vem conosco lá na Unesc, vem conhecer o curso de computação, vem conhecer o curso de jogos digitais. Estamos abertos à disposição de vocês para conhecer a estrutura e conhecer um pouquinho da ideologia desses dois cursos. Aproveitar, como mencionei, que o curso de ciência de computação e o curso de jogos digitais eles estão com uma proposta nova, uma proposta inovadora na sua grade curricular. O curso de computação hoje com nove semestres e o curso de jogos digitais com seis semestres. Então, já estão abertas as matrículas? Sim, estão abertas e estão a todo vapor. Graças a Deus, os alunos estão procurando para que a gente possa suprir a demanda da região.
1: Que bom. Tomara que cresça cada vez mais, né? Assim a gente espera, né, Luciano? É isso aí. Isso aí. ó. Tem alguma dúvida? Não, não sanamos todas as dúvidas de vocês por aqui? Pode se direcionar até lá na Unesc, procurar o Luciano, procurar a equipe da Ciência da Computação para que eles possam mostrar a vocês toda a estrutura da Unesc como é que funciona a ciência da computação e tudo certinho, tá bom? Luciano, mais uma vez, muito obrigado e nós ficamos à disposição.
8: Muito obrigado, Eduardo, e fico aberto aí às novas oportunidades. Com obrigado. certeza, sempre que tiver novidade, traz lá pra gente, tá bom? 11:24 h
1: 24 da manhã, a gente vai se encaminhando aí pro finalzinho do nosso programa, mas antes, vamos ver aqui quem está por aqui, vamos ver no, no Facebook, está aqui... A Lúcia Helena Silva Scott, parabéns, Dudu, obrigado, Lu, um beijo pra você e toda a sua família, tá bom? A Marley Maciel está em Porto Alegre. Tia Marley, um beijo pra você. Obrigado pela sua audiência que está aí no, nos assistindo também, nos vendo, nos escutando também. Pra você que esteve comigo desde as nove e meia da manhã, eu quero deixar uma frase, como todos os dias eu deixo, ó. Não é produto de marca que define um cidadão. Nunca julgue nessa vida um homem de pés no chão. Pois sapato calça os pés, mas não calça o coração. Isso aí. Esse aí é o Braulio Bessa, um poeta super, hiper, mega... Dedicado no que faz e que eu sou super, hiper, mega apaixonado por ele também, pelos seus poemas. Tá bom, gente? 11:25 h 25 da manhã. É isso aí, Sandro Freitas. Estamos quase no limite, né, Sandro? Estamos quase aí. Daqui a pouquinho vem Heitor Carvalho com o Central do Esporte, às 11:30 h 30 da manhã. Depois vem aí o Boa Mistura com o Ricardo Lopes... Depois vem a Manu e a Tereza com A Casa é Sua, trazendo mais informação, mais entretenimento das duas às 5 horas da tarde. Isso aí mesmo, as duas tem, tem fôlego na veia, tem fôlego nos pulmões para aguentar aí três horas de programa. As duas são fera, trazendo mais informação, mais conteúdo para você, mais entrevistas de temas muito relevantes. Logo em seguida vem o Redação Cidade com o Fabrício Júnior às 5 horas da tarde até às 19 horas. E depois vem a Bia Formanski trazendo aí o programa atual. E logo depois, para encerrar a nossa programação da Rádio Cidade em Dia, às 8 horas da noite, vem aí o Márcio Mariano com mais informações para você, mais entrevistas no Boa Noite Cidade. E eu vou ficando por aqui. Desejo a vocês... Aí, ó, tem gente mandando feliz aniversário ainda. O Léo tá dizendo feliz aniversário do sucesso no programa. Muito obrigado, Léo. Um beijo para você. Beijo a todos, uma excelente semana que possamos fazer, uma excelente tarde também. Uma boa tarde para você, nos encontramos amanhã aqui na 89.fm, no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Twitter. Essa é a Rádio Cidade em Dia, uma multiplataforma levando muita informação para você. Beijo no coração, até amanhã!
0: Acabou, mas não desanime que tem mais. A gente está com você em cada momento.